0: On se retrouve en ce premier mardi du mois de décembre pour le dixième épisode Freestyle. Au programme de ce soir, par rapport à ce qu'on vous avait annoncé, plein de changements, une surprise. Pour ceux qui s'inquiètent, vous aurez des nouvelles d'Alan. Et donc, c'est l'épisode 196. Nous sommes le mardi 2 décembre. Bonsoir et bienvenue commencer par un tour de table anarchique et qui va peut-être changer d'ici la fin de l'émission. D'abord. Euh... D'ici la fin
1: du tour de table
0: D'ici même la fin du tour de table. Autour de notre table physique, d'abord, on a Marie du, du blog Le Globe Server. Euh, Le Globe serveur, Je Le pas Globe me serveur c'est ça. Pas me bonsoir. Donc bonsoir Marie. Salut. Euh, on a pour l'instant Julie autour de notre table virtuelle à Nice. Salut Julie, qui a tout préparé. Euh, autour de la table, mais qui ne peut pas parler parce qu'elle se prend pour Daft Punk, on a Irène qui a un problème de connexion qu'on ne comprend pas trop.
1: Elle vous dit bonjour depuis la chatroom.
0: Pas autour de la table, mais qui doit faire une rubrique ce soir, on a Robin. Il est là, il est là. <rire> donc Robin, que je, je vais appeler euh, sous peu, ça tombe bien, vu qu'il devait il faire une rubrique. Il est entré dans lui. la
1: chatroom en disant mmh. « c'est un scandale <rire>
0: ». D'accord, très bien. Voilà, et euh, on a Alan, qui a l'air de pas être loin, mais qui est quand même pas là. Et je crois que c'est à peu près tout, là, on a cité tout le monde. Mmh. Et donc voilà, bah, du coup, au sommaire de cette émission ce soir, émission freestyle préparée avec amour par Julie, on a l'interview de Marie.
1: La rubrique de Robin, puisqu'il est là.
0: <rire> Une surprise.
1: Tintin Un retour sur les émissions précédentes.
0: Quelques messages d'auditeurs. Une quote. Des plugs. Et c'est et tout. Et c'est tout. Et comme euh, bah, je vais te laisser en fait, euh, Julie, vu que c'est toi qui as tout préparé, je te laisse la parole et je fous rien, comme d'hab. Je vais peut-être dessiner, qui c'est
1: Comme vous l'aurez constaté, on n'a plus le dossier d'Irene dont on avait parlé la semaine dernière. On vous expliquera en fin d'émission pourquoi. Plus de réponses au quiz du mois non plus je vous expliquerai pourquoi aussi. Mais bon, pour se faire pas donner, on a ajouté une petite surprise et je pense que ça vous plaira. Mais pour commencer, on va on va attaquer avec l'interview de Marie. Donc euh, bah Marie, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, euh, je alors... suis heureuse d'être là aussi. Parfait. Pas trop stressée euh,
2: Non, pas du tout. Pourquoi
1: <rire> Alors ici, à Podcast Science, on te connaît bien sûr pour ton activité de blogueuse sur le Globe Server. On a beaucoup entendu parler de toi ces dernières semaines, car tu as tenu le Golden Blog Award 2014 catégorie science. Tout à fait, merci. Euh, on y reviendra euh, plus tard, mais euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, euh, rapidement tes, t'es journalistes, je crois
2: Alors en fait, euh, j'ai une formation de journaliste je ne suis plus exactement journaliste puisque je travaille dans une agence de communication comme rédactrice web. Donc, j'ai, j'ai un peu migré depuis, depuis ma sortie de l'école. Mais effectivement, à la base, voilà, j'ai fait une, 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 donc une formation de journaliste télé. Donc, rien à voir avec les sciences.
1: <rire> voilà. D'accord. Et du coup, la science, c'était quelque chose que, que tu as toujours aimé C'était depuis toute petite ou c'est plutôt venu plus tard
2: euh, disons que j'ai toujours été euh, extrêmement curieuse de tout ce que j'avais autour de moi j'étais tout le temps à embêter mes parents à poser plein de questions euh, sur tout ce qui se passait et euh, je passais mon, mon temps dans les bouquins, dans les atlas euh, je m'amusais, euh, donc j'avais 8 ans hein, je faisais des, des fiches voilà euh, comme quoi ça m'est resté puisque j'étais en prépa après je faisais beaucoup de fiches <rire> mais petite je faisais des, des, des fiches voilà pour dire ah oh bah tiens ça ça fonctionne comme ça ah oh bah tiens telle montagne elle est à tel endroit donc voilà j'étais un, un petit peu dingue ça est un peu resté et euh, c'est vrai que euh, bah j'ai, j'ai, fait un, voilà, j'ai fait un bac S donc c'est la seule formation scientifique que j'ai ensuite euh, c'est déjà pas mal mais ensuite je suis partie dans, voilà, en prépa littéraire donc euh, rien à voir mais j'ai toujours euh, eu ce, ce goût des, des sciences et euh, toujours ce, ce petit côté euh, tiens euh, c'est fou cette découverte il euh, y a des scientifiques qui ont découvert ça euh, il se passe ça dans l'univers euh, Voilà. donc j'en parle tout le temps et je me suis dit bah, voilà, au lieu de saouler tout le monde peut-être que je vais faire un blog comme ça euh, j'arrêterai d'en parler en permanence
1: d'accord alors bah, justement on, on va parler un peu plus en détail de ton blog euh, alors moi d'après ce que j'ai trouvé le Globe Server, tu l'as commencé en 2012
2: Ouais, c'est ça. En fait, ça, ça coïncide avec mon entrée justement en agence de com parce que bon pour refaire un peu l'historique du coup, je suis donc quand je suis 1 2 3, quand je suis sorti de l'école, j'étais bossé à la télé Suisse et quand je suis rentré à Paris, bon bah j'étais un peu confronté violemment au monde du travail des journalistes. Et donc je n'ai pas trouvé de travail en tant que journaliste et donc j'ai été embauchée en tant que rédactrice web dans une agence de communication. Et là je me suis dit, euh, c'est pas parce que je fais de la com et que je fais pas exactement mon métier que je ne peux pas euh, vivre ma passion à côté. Donc euh, j'ai décidé de créer ce blog pour justement parler de ma passion, donc les sciences, et de faire un petit peu quand même mon métier de journaliste.
1: Ah d'accord, c'est intéressant. Et... Euh... Donc voilà, et je ne bloguais oui. pas du tout
2: avant, donc euh, j'étais complètement euh, novice. D'ailleurs, euh, je pense que les, les, les premiers articles euh, du blog ne euh, ressemblent pas à grand-chose, ça a beaucoup bougé depuis. À la base, euh, je m'étais dit que euh, je ferais des. Voilà, c'était essentiellement en fait pour faire des, des actus de la semaine. Donc, je faisais des résumés finalement de, des actus scientifiques euh, que je trouvais intéressantes et qui pouvaient éventuellement euh, intéresser d'autres personnes qui n'avaient pas le temps de, de lire tout ça. Donc, c'était voilà, il me semble qu'un de mes premiers articles, ça devait être euh, l'actu de la, l'actu de la semaine en mode euh, fin du monde 2012, <rire> 21 décembre 2012. Très bon sujet. Euh, très bon sujet, c'est ça.
0: C'est vrai que tu as commencé pour la fin du monde, c'est
2: parfait. C'était parfait.
1: Et d'ailleurs, je crois que dans un des premiers articles, tu as fait un article sur la tectonique des plaques. Oui. Où tu as comme source un dossier de Marco, exact. De Podcast Science.
2: Mais exactement. <rire> je, j'y ai repensé justement cet après-midi. Je me disais, euh, c'est marrant, la boucle est bouclée. C'est voilà, un de mes voilà, un des premiers articles. Euh, j'avais fait pas mal de recherches et j'étais tombée assez rapidement sur Podcast Science.
1: Mmh. Et du coup, j'ai cherché bah, quand tu avais commencé. Et là, je vois euh, podcastcience.fm et je me suis dit, oh, bah, c'est beau. Parfait. faudra en parler. Faut que tu viennes faire
0: un dossier chez nous maintenant.
1: Voilà, <rire> je vais y travailler. Et du coup, tu, tu blogues sur sur pas mal de, de sujets différents. Bon, alors, on en a déjà parlé, tu, tu le sais, mais dans l'équipe, on a
2: beaucoup de femmes du site Delgiji, dont
1: je ne dirai, dont je le nom. Chouromanisco,
2: est... Vache Intervalle, Interval Curviling. J'adore ce titre. Et ça c'est la classe de
0: reciter le titre sans se tromper, surtout quand
3: on a pas les. Intégral, intégral, si si, c'est complet. Ah oui, c'est ah, intégral,
2: ouais. Intégral Curviling, pardon.
1: Il y a une faute en fait. C'est donc, ça. <rire> donc il est plutôt spécialisé matin, hein, on l'a compris. Et comment est-ce que tu trouves les sujets donc euh, pour tes articles
2: bah, clairement, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Internet euh, à me promener euh, sur euh, tout un tas de sites scientifiques ou d'ailleurs pas spécifiquement scientifiques. Hein. C'est vrai que même le, le monde euh, est une, une très bonne source de, voilà, de, d'informations. Je passe beaucoup de temps sur, euh, sur le site de Sciences et Avenir aussi. Et mmh. après, bah, dès, que, dès qu'un sujet m'intéresse, dès qu'un sujet euh, me semble en tout cas intéressant à traiter... Et en tout cas qui m'inspire parce que c'est vrai que comme je fais mon blog sur mes heures de loisirs, euh, si ça m'inspire pas et que j'y passe des heures pour écrire trois lignes, euh, c'est pas possible. Donc euh, donc l'inspiration est importante. Et euh, voilà, dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, qui m'inspire, euh, je, je m'y colle. Euh, après, c'est vrai que euh, bon, il a pas mal de ce que j'essaye de faire en fait, c'est de, de traiter des sujets de fond à partir de sujets d'actu. Donc par exemple, dernièrement, j'ai traité, euh, euh, enfin, j'ai parlé de, du Big One, le séisme en Californie, parce qu'il y a eu un séisme récemment. Et donc je me suis dit, c'est le bon moyen justement pour expliquer comment ça fonctionne, la, la tectonique des plaques, la faille de San Andreas, etc. Donc voilà, c'est, j'essaie, souvent c'est des sujets très variés qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres. Il y a beaucoup de thèmes sur mon site. J'aime beaucoup, particulièrement l'espace. Hein. Je pense que l'astronomie. Il ouais, y a un gros... excellent
1: article sur Rosetta, là. Sur Rosetta, les voilà. Alors, mm-hmm. celui-là,
2: ça a été une galère pas possible parce que je me suis réveillée <rire> deux jours avant en disant Rosetta, euh, dans deux jours, arrive sur sa comète, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, euh, j'ai travaillé comme une dingue pendant deux jours là-dessus. Ouais, c'était, c'était réussi. Mais euh, voilà, il fallait, euh, voilà, y a quand même des impératifs, des dates à ne pas manquer. <rire> Donc, là, il fallait absolument faire quelque chose sur Rosetta.
0: Euh, c'est bon que tu parles de que tu aimes bien faire de, des liens avec l'actu. Comment tu choisis du coup les actus scientifiques parce que je sais que nous on, on se limite pas mal au niveau actus on a essayé ça n'a pas été toujours très glorieux. Parce que bah, la plupart des actualités très chaudes scientifiques sont des trucs qui, sont, euh, qui retombent aussi vite, qu'ils chauffent. Euh, on pense euh, le plus euh, l'exemple le plus fameux récemment et qui a plutôt été pas trop maltraité euh, dans, dans la presse et tout, c'est les neutrons plus rapides que la lumière. Et sinon, c'est toutes les théories qui disent ça, Einsteinator, on a enfin prouvé et compagnie. Et il y a plein d'actualités où c'est compliqué. Alors peut-être pas en astrophysique, mais comment euh, tu choisis quoi
2: C'est une excellente question. Euh, encore une fois je pense que c'est, voilà, c'est une question d'inspiration. Euh, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des sujets euh, très intéressants et, euh, et très importants pour la communauté scientifique que je ne vais pas traiter parce que si parfois n'ai juste pas les compétences en fait pour le faire, euh, là le sujet que tu viens de traiter en l'occurrence je, je serais incapable, euh, voilà, ou alors il faudrait que j'y passe beaucoup 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 de temps. Euh, ce que je n'ai pas <rire> après euh, ça, ça dépend vraiment des sujets par exemple euh, l'écho du Big Bang euh, donc c'était au mois de mai euh, je ne vais, je vais pas refaire euh, l'historique mais euh, là pour le coup c'était un sujet euh, que je trouvais enfin, très, enfin comment dire c'était traité dans tous les médias euh, avec à mon avis un communiqué enfin pas un communiqué de presse mais un article de l'AFP qui n'était pas forcément très complet et il y a plein de gens qui me disaient euh, alors ils ont parlé de ça mais en fait euh, mais je ne comp- comprends rien donc je me suis dit il y, y a vraiment quelque chose à faire là dessus Essayer de, de vulgariser un peu, de, d'expliquer ce que c'est. Bon, j'y ai passé trois semaines, donc c'était un sujet d'actu à la base, mais au final, c'est vrai que quand je l'ai sorti, trois semaines après, et bon, l'actu était un peu, un peu dépassé. Ouais, d'accord. Voilà, ah, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, euh, si <rire>
0: je vois que c'est le même problème et que tu n'as pas de solution magique. Quoi.
2: J'ai pas de solution magique, après, voilà, l'actu Et justement, semaine, là, euh, quand le... tu
0: dis euh, j'ai fouillé, je me suis renseigné, etc., tu, tu t'inspires surtout de Science et Vie, tu disais, et puis de bouquins, de, de n'importe quoi, tout ce qui te tombe sous la main dans l'Internet mondial
2: voilà, exactement, tout ce qui me tombe sous la main donc euh, je, je fais énormément de recherches j'essaye d'avoir des sources assez variées et assez sûres quand même, histoire de ne pas raconter ouais. n'importe quoi. Après l'idéal ça serait de pouvoir interviewer des chercheurs euh, ils ne sont pas toujours très accessibles et pareil ça prend beaucoup de temps donc euh, j'essaie de faire en sorte voilà, de, de, de piocher les, les informations importantes de faire un peu, de tout mettre ensuite à ma sauce de faire en sorte que ça soit compréhensible essayer de mettre un peu d'humour, je ne sais pas si c'est très drôle parfois parce que j'ai un humour un peu bizarre mais J'essaie en tout cas que ce soit amusant.
0: <rire> ok, bon, je redonne la parole à Julie au lieu de hacker son interview. là.
2: Ah, très bien, très bien. Ouais, c'est vrai que
1: c'est, euh, c'est, c'est assez euh, léger comme ton. C'est assez agréable sur un site, euh, sur un blog de science.
2: Ouais, c'est quelque chose que j'avais à cœur, en fait, de, de mmh. montrer que la science, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de forcément toujours euh, hyper compliqué. Euh. Alors, je ne saurais pas citer ce qu'avait dit euh, Sébastien Carassou dans son interview euh, de, euh, du dernier Freestyle mais il avait dit quelque chose euh, comme quoi euh, tous les scientifiques n'avaient pas un, un baobab au, au milieu des jambes ou quelque chose comme ça, <rire> une formulation assez poétique. <rire> c'est ça. Un truc classe. Bon, un truc euh... classe, voilà. Mais euh, en gros, c'est, c'est ça, c'est de dire que la science, ça peut être accessible à tout le monde et que si on l'explique avec un peu d'humour, il euh, n'y a pas de raison que ça intéresse pas euh, tout le monde.
0: Bon, par contre, Sébastien Carassou, on n'en parle plus parce qu'il a fait une présentation, il a utilisé le mot plateforme cet après-midi. Euh, et c'est <rire> C'était <mal>. un aparté. <rire>
1: Ouais, un autre sujet sur, euh, sur ton blog qui m'intéressait, c'était... Tu as quelques pubs mmh. euh, Oui. Alors, j'ai passé pas mal de temps, et alors, c'est vraiment pas du tout agressif, parce que, après je me suis demandé, je me suis dit, mais il y avait des pubs ou pas Et je crois qu'il y en a quelques-unes, et c'est intéressant, tu, tu, tu gagnes quelque chose là-dessus
2: Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai installé les pubs au mois de septembre, et donc, depuis septembre, j'ai gagné 9,48 <rire>
0: Et alors, qu'est-ce que D'accord. tu as fait de ces 9,48€ c'est...
2: Eh ben je ne les ai pas touchés, parce qu'il faut <rire> atteindre 70€ pour les toucher. Autant dire D'accord. que ce n'est pas pour tout de suite. Euh,
1: donc... Mais là, avec le Golden Blog Award,
0: peut-être. Je te rappelle qu'avec le Golden Blog Award, on n'a rien vu, hein, nous, de notre côté. Hein. Oui. au niveau visite, il n'y a quasiment pas eu Ah, hein, je, donc... je confirme.
2: <rire> <rire> j'ai pas eu un, j'ai pas eu de bon dans mes visites. Enfin, peut-être, peut-être le jour même, en fait, où il y a eu un peu plus de monde. Euh, étrangement, oui, ce qui m'a apporté un peu plus de, de visiteurs, en fait, c'est un article que, que j'ai eu dans West France, parce que j'ai, voilà, on, j'ai eu une interview dans West France, parce que je travaillais là-bas, et, et je l'avoue, j'ai, j'ai gardé des relations avec mes anciens collègues qui, du coup, ont fait un, un papier sur ma magnifique prix au Golden Blog. Et donc là, pour le coup, ça m'a apporté pas mal de visites. Mais pour revenir à la pub, euh, c'est vrai que... Hum, en fait, en discutant avec des amis, euh, ils m'ont dit « Ah bon, mais attends, mais t'as beaucoup de visites, euh, tu pourrais peut-être mettre de la pub, tu pourrais peut-être euh, gagner un peu de sous vu que tu passes euh, tout ton temps. » Je me suis dit « Oui, pourquoi pas ?» Donc j'ai changé de plateforme. Je suis passée de WordPress.com à WordPress.org. Car oui, c'est différent. Et euh, bien mal m'en a pris parce que euh, mon site n'a pas fonctionné pendant des jours et en fait, j'ai perdu euh, toutes mes images. Donc j'ai dû réintégrer euh, toutes les images de tous mes articles depuis et deux ans.
0: <rire> donc tu as gaiement perdu de l'argent donc, euh, de
2: donc voilà j'ai pleuré pendant à peu près 15 jours euh, tout ça pour mettre de la pub et au final gagner 10 euros en 3 mois donc, euh, donc voilà et l'idée euh, de toute façon voilà, c'est, je me suis, j'ai mis deux blocs de pub dans le site mm-hmm. euh, c'est peut-être aussi pour ça que ça me rapporte pas grand chose mais j'ai pas du tout envie de phagocyter euh, oui. mon blog avec des, des pop-up. pubs euh, voilà, pop-up qui apparaissent toutes les 2 minutes L'idée, c'est de passer quand même un bon moment dessus et d'apprendre des choses et pas de repartir en courant.
1: Très bien. Et donc, bah, tu as obtenu le Golden Blog Awards, on l'a déjà dit. Euh, alors, la question un peu people, tu, tu t'y attendais Qu'est-ce que ça fait Donc, tu nous as déjà répondu. Je, je voulais te demander si ça avait changé quelque chose pour ton blog ou pour toi.
2: Alors, à cette question, donc, ça n'a pas changé grand-chose pour mon blog. Après, euh, c'est vrai que c'est une reconnaissance quand même de, de, mon, de mon travail. Dans le sens où euh, je ne suis pas scientifique à la base. Je parle de science et je, je déduis que si j'ai gagné ce prix, bah, c'est que j'en parle pas si mal que ça. Euh, après, je m'y attendais pas du tout. Euh, c'est vrai que déjà, c'était une énorme surprise de voir que j'étais shortlistée. Parce qu'en plus, je ne me suis pas du tout euh, préoccupée euh, de la campagne de vote euh, par, les, par les internautes euh, au mois de septembre. Je n'ai pas communiqué dessus. Euh, donc euh, je, vraiment, c'était une, une agréable surprise. Et quand on a dit que c'était le Globeserveur qui gagnait les Golden Blogs rubrique science, alors là, c'était la panique la plus totale. J'étais heureuse, mais paniquée. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Et euh, enfin, j'étais vraiment, vraiment super contente, quoi. J'imagine. J'ai, j'ai fait une bafouille. J'ai, j'avais la, la gorge complètement serrée. C'était, euh, comment dire C'était la gloire. <rire>
0: Et c'était qui, le partenaire institutionnel
2: C'était Thalès
0: et du coup, tu vas faire des choses avec eux, papoter avec eux, aller visiter des labos ou
2: euh... Oui, alors c'est prévu. Enfin, visiter des Parce que labos. Nous, c'est euh... la seule
0: retombée vraiment qu'on a eue. Où on a papoté pas mal avec le CNES. Après. Ouais. Et donc, si ça peut être l'occasion. Euh...
2: Bah, euh, j'avoue que j'ai pas mal discuté donc, avec euh, la personne qui m'a repri- remis le prix. Donc, c'était le directeur de la communication de chez Thales. Euh, donc, qui m'a remis le prix, qui m'a d'ailleurs fait un débrief assez, euh, assez intéressant sur mon blog pour me dire pourquoi ils, voilà, pourquoi ils avaient voté pour moi, pourquoi ils m'avaient choisi comme, euh, comme lauréat. Euh, ce, qui, voilà, ce qu'ils avaient beaucoup apprécié dans le blog, c'était euh, le déjà le côté design, ils m'ont dit que ça faisait très professionnel et tout le monde était assez étonné que, que ça soit pas mon métier, enfin que je ne vive pas de mon blog. Euh, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur le design, même si euh, on m'a fait remarquer que mon logo était très années 70, donc euh, je vais y bah, travailler. Y a
0: un, un, le blog a un design étonnant, quand on se plante dessus, on n'est pas sur un blog classique.
4: Ouais, il, est, il, est, ouais.
2: il, est, il est super beau, je trouve. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y, ait, voilà, qu'il y ait plusieurs entrées. Après, c'est vrai que je bosse aussi dans le domaine digital. Donc, euh, aïe, donc c'était aïe. important pour moi d'avoir une ergonomie sympa. faut
0: pas dire digital. Euh,
2: je dans, <rire> je, digital, c'est les mains. Je, je, je travaille dans la communication. Et donc, c'était important pour moi... <rire> Voilà, d'avoir une ergonomie euh, simple, euh, voilà, que les, les articles soient faciles d'accès.
0: Joanne qui dit que pour 10 euros, 10 euros en 3 mois, tu peux quasiment en vivre presque.
2: <rire> Peut-être avec une cabane au fond des bois, mais pas à Paris. Et
1: tu nous dis un petit mot sur le Café des Sciences Je crois que tu as rejoint la communauté dans l'année.
2: Tout à fait, euh, le Café des Sciences est formidable. Je pense que personne ne va me contrôler. C'est le Café des ici. Sciences qui
0: a recruté Marie juste au cas où, qui a gagné le Golden Blog Award pour dire qu'il l'avait gagné une fois de plus.
2: Il le sentait. <rire> Il le sentait, c'est ça. Euh, oui, je suis rentrée au Café des Sciences au mois de mai. Euh, donc là, c'était, enfin, c'est pareil, c'était une vraie reconnaissance de mon boulot. Je ne m'attendais pas non plus à être acceptée parce que je me disais que le Café des Sciences, bah, c'est quand même beaucoup des chercheurs, donc, des articles assez pointus, scientifiques et tout ça. Moi, j'arrive un peu... Pas en dilettante, mais presque. Euh, voilà, euh, je viens avec mes blagues et tout ça sur les bosons et voilà. Je sais pas si ça va être. Euh, Topo, oui, il fait des blagues
1: aussi sur son, sur son blog. Hein. D'accord. Bon, pas suis...
0: que lui qui rigole à ses blagues de parasites. mais.
5: Non, c'est pas vrai. <rire> ça va être dur ce soir. Hein.
2: Donc, euh, du coup, voilà, j'étais hyper contente de rentrer dans le Café des Sciences. C'est une communauté euh, super. Il y a plein de trucs d'organiser, euh, plein de projets, euh, pas mal de, de communication entre nous, je trouve, aussi sur euh, voilà, comment, comment améliorer son blog. Euh quand on a des questions, que ce soit des questions techniques sur voilà, comment récupérer son blog quand on a changé de plateforme et qu'on a des problèmes techniques, bon bah voilà T'as tout de suite euh, images. Et, que, et qu'on a perdu toutes ces images bon là par, par contre j'ai dû toutes les réintégrer il n'y avait pas de, de méthode miracle mais, euh, mais comme pendant trois jours le blog n'a pas fonctionné, c'est vrai que tout de suite la, le café des sciences est arrivé à la rescousse en me disant il oh, faut faire ci, il faut faire ça donc euh, c'était assez réconfortant de les avoir et euh, donc du coup euh, café des sciences et depuis peu euh, qui dit science aussi voilà, j'ai mon article ah, sur le gros euh, on l'a adapté pour euh, qui dit science et là je suis en train de regarder euh, quels prochains articles je vais pouvoir faire sur qui dit science ce qui est un nouveau challenge puisque voilà, écrire pour les enfants c'est pas évident du tout mmh. et, et euh... dessin non strip science pas encore euh, dessin j'ai un niveau de, d'enfant de 3 ans donc on va euh, s'abstenir
1: oui. <rire> je comprends je comprends <rire> Et sinon, tu, tu aurais quelques recommandations de podcasts, mmh. blogs, revues que, que tu suis, que tu regardes pour, pour nos poditeurs
2: Mis à part euh, Podcast Science, il <rire> 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 euh, bah, y a un, blog, un podcast que j'écoute régulièrement, c'est euh, La folle histoire de l'univers de Florence Porcel, que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, bah, le podcast de l'attaque, la tête au carré aussi que j'écoute ouais. régulièrement. Après sur les revues, c'est vrai que je passe. Euh, mon, mon modèle absolu, c'est I Fucking Love Science. Ah ouais. Voilà, je, je voudrais être le I Fucking Love Science de français. Il va falloir se teindre les cheveux. <rire> c'est par <contre>. mon ambition.
0: <rire> il va falloir se teindre les cheveux par contre. Je crois... ouais.
2: Je mettrai une perruque à ce moment-là. <rire> Mais c'est, c'est, je trouve ça absolument extraordinaire ce, ce site. D'ailleurs, mmh. c'était bon à la base, c'était un blog, c'est devenu un site. Euh, euh, la nana a une émission, elle fait des vidéos. C'est... Euh, elle a une boutique de t-shirts pas mal aussi. Elle a une boutique ouais. de t-shirts et de bijoux <rire> et de mugs et de beaucoup de choses d'ailleurs. <rire> de beaucoup trop de
0: choses, ce genre de site où il ne faut pas aller trop souvent. Voilà. Exactement.
2: Elle, elle, elle doit gagner c'est plus mental. que 10 euros tous les trois mois. <rire> Mais je trouve ça euh, assez génial en fait, euh, voilà, d'avoir une communauté sur, euh, sur Facebook. Je crois qu'elle a euh, 10 millions, non, 15 millions, je ne sais plus, ah, c'est de, un truc de, de followers. Mm-hmm.
0: Après, elle s'adresse, elle s'adresse oh, aux anglophones.
2: Elle... Oui, alors c'est vrai que...
0: Et, et nous autres Français, non seulement on, on est moins nombreux, mais en plus on a tendance à s'adresser beaucoup plus aux Français qu'aux francophones. C'est vrai. Donc,
2: euh... mmh. je, je, vais euh, retenir, je vais retenir, alors je de... vais nos
0: auditeurs non français, <rire> parce que moi je... ah oui, à, à, à ce propos, ça va peut plaire à Alan, hein, mais euh, le Canada <rire> est notre deuxième point d'écoute maintenant. C'est passé devant la Suisse. C'est vrai, wow. Après la France, c'est un truc. De... <rire> enfin, en
2: tout le cas, Canada. seulement
0: Google Analytics, quoi. Donc, je sais pas si c'est toi, Irène, ou quelque chose comme ça, mais bon, le le Canada. Euh, ouais.
5: quoi. Bah, bah vraiment, non, puisque moi, ouais, je suis bah, pas au Canada. Bah t'es plus près on... que nous, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est, c'est vrai. Juste
0: ça. Mais voilà, enfin, j'ai vu ça sur Google Analytics l'autre jour, ça m'a fait triper. que voilà, maintenant notre deuxième point. d'écoute, alors, je veux, la France est quand même très loin devant, mais le Canada est deuxième.
1: Ouais, c'est cool, ça, en fait, c'est marrant. Bah hein. ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur la newsletter, c'est, pas, c'est pareil, je crois. Enfin, il y a beaucoup sur le continent américain, en fait. Bah, maintenant, il y a Johan en plus, il va faire de la pub, donc ça va aider aussi. Hein.
0: Et je crois qu'il y a la Belgique aussi, qui est bien remontée en force. Enfin, ça fait plaisir. C'est peut-être c'est, la Suisse qui a chuté. C'est la francophonie. Ah ouais, je sais pas, parce que de toute façon, Google Analytics, <rire> les chiffres sont pas, c'est, c'est hyper c'est ce dur c'est pas des chiffres absolus, c'est plutôt du relatif. Mais, euh, mais bon, c'est rigolo, parce qu'en effet, on, on voyait qu'on avait des commentaires du monde entier, on en rigolait pendant toute une période. Et... Euh, et en effet, bah, on, on, part, on commence à papoter à pas mal à, du, du genre un peu partout. Quoi. C'est, assez, c'est assez sympa. Au plus grand nombre. <rire> c'est ça, exactement.
5: Sinon, dans la chatroom, ils sont en train de discuter le, le nom euh, « I fucking life science ». C'est, c'est vrai que moi, ça me choque un peu ce nom. Euh. Je ne sais pas pourquoi il a fallu qu'elle mec fucking » au milieu. Ah, en, hein, en anglais, c'est tu mauvais. veux dire ouais, 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 en fait, fait,
0: c'est a... Oui et non, parce qu'il y a, y a toute une série en, sur Internet. Tu as toute la série des « fuck here ». Ou après, tu as, tu as plein de choses derrière. Il y a Fuck je crois qu'il y a Fuck Science ou des choses comme ça, mais qui ah. sont une série de Tumblr. Et je pense que ça vient un peu de là. de euh, qui, qui une exp... Moi, ça me mm. choque. En tout cas, je ne suis pas aux États-Unis, donc tu es sans doute mieux placé que moi. Mais de ce que je vois sur Internet d'anglophone ça ne me choque pas. Ouais. C'est comme quand nous on dit oh, putain, j'adore ça ou quelque chose comme ça. C'est pas un vrai mot. quoi <rire> c'est, ouais, 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 c'est une c'est interjection. Vrai. quoi
5: c'est ouais. marrant parce qu'au début, quand je suis aux états unis moi, les gros mots, ça voulait rien dire. Puis maintenant, effectivement, ça a plus d'impact. Et Mais bon, enfin bref. Peut-être que discrét... la grosse
0: différence aussi, c'est que je pense qu'en France, en effet, si on mettait une, une insulte comme ça dans, dans le titre, on se ferait financer et parler. Personne ne parlerait de nous. Bon, j'ai ressorti le, le top des pays. Donc, vous allez un peu halluciner. Donc, c'est depuis deux ans. J'ai mis 2012 au pif comme date. Donc, on, on a la France qui est devant. On a le Canada qui est deuxième avec dix fois moins de personnes qui viennent du Canada. Mais bon, ça fait quand même du monde. La Belgique en troisième et la Suisse, c'est que quatrième. Ah, et après, la, ah Suisse, là là. après la Suisse, on a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et les états unis Donc voilà, c'est, c'est rigolo. <rire> c'est <C'était> l'aparté.
5: <rire> bon, je fais de la pub ici, et, hein, ça va pas du tout. Et parmi les hein.
0: pays qu'on n'a pas, il y a toujours le Groenland et la Corée du Nord euh, qui, où on n'a pas d'auditeurs. <rire>
1: Les autres, on a. Attends, bah, la
0: carte est quasiment toute colorée, Ouais, on a déjà eu des auditeurs d'un peu partout. Si, si, fin, a... mais après, c'est anecdotique, genre du, du, du sud, du, Sudan, du Soudan, on en a eu trois en deux ans. Visite. Donc... <rire> c'est déjà énorme, je trouve. Ouais, c'est bah, pas mal. Après, tu sais pas, ça, c'est peut mal. Être du, ça peut être du spam ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Quand c'est trois. Euh...
1: C'est du bruit, ouais.
0: <rire> mais bon, c'est rigolo. Voilà, j'arrête de couper pour rien.
1: Bah écoute, moi j'ai j'ai terminé. Merci beaucoup Marie. Je sais pas les autres si vous avez des questions peut-être.
0: Là comme ça peut-être on a des questions d'auditeurs non
2: Euh, Moi je me demandais Marie c'est quoi tes projets alors maintenant Alors mes projets, euh, ce que j'aimerais déjà faire c'est faire des vidéos. Parce qu'après tout euh, en fait à la base j'ai une formation quand même de vidéo, enfin de journaliste télé donc euh, le montage me manque. Et euh, j'aimerais beaucoup lancer des vidéos sur, euh, sur le globe serveur J'en ai une en stock, là. Je suis en plein montage depuis dix jours, parce que j'ai eu la chance de partir avec, euh, en voyage de presse, euh, invité par Tara Expédition, il y a dix jours, pour le retour justement de, du bateau Tara à Lorient. Ah, c'est super ça hein. Et Ça, c'était, euh, c'était une journée formidable. Mise à part que j'ai eu le mal de mer, c'était une journée formidable. Ah, oulala <rire> Mais euh, du coup, j'ai pris beaucoup, beaucoup de vidéos là-bas et je suis en train de faire donc ma, ma première vidéo et euh, lancer une chaîne YouTube. Euh, voilà, ça c'est. Oui, hier C'est Oyer, oh, yeah, C'est <rire> un super projet. <rire> ça
0: y est, Topo, t'as, re... t'as recruté pour vidéo ah. science.
2: <rire> faut vite que je, me... que je me dépêche de la terminer alors.
0: Et à ce propos, donc, Et de... donc c'est
5: de la vulgarisation de la science. C'est pour c'est le, le public ça, s'adressera
2: à qui. Hein ah bah le c'est, c'est du grand public. Comme le, le reste du blog, hein, l'idée c'est de faire des, des vidéos grand public avec pareil, euh, un, un peu d'humour. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai en tête euh, deux, deux blogs vidéo. J'allais euh, te euh... de demander
0: justement si tu avais des chaînes YouTube ou des choses comme ça. Ouais.
2: Alors c'est la je... question de Topo. <rire> euh, en fait, je retiens surtout euh, Syllabus, qui est rentré il n'y a pas longtemps au Café des Sciences, qui est, euh, je crois, qui est canadienne d'ailleurs et qui fait euh, des vidéos de vulgarisation, euh, je les trouve très bien faites. Euh, elle se met, alors soit elle fait des, voilà, des expériences, soit elle se met en scène pour expliquer. Il euh, y, y a une vidéo c'est vrai qui, qui, m'a, donc, qui m'a beaucoup plu là, dernièrement, c'était euh, 6 ou 7 façons de mourir sur la Lune, et c'était assez drôle.
0: <rire> c'est quoi la plus efficace après avoir retirer son casque euh,
2: bah, De toute façon, c'est... <rire> Dans tous les cas, il faut que tu retires ton casque. Mais euh, ensuite, t'as... tu vas pas mourir sans retirer ton casque. Euh, euh, si certainement, mais <rire> elle n'a pas abordé ce sujet. <rire> c'est Comment que si, à manger <rire> manger <rire> ou... <rire> c'est que si tu enlèves ton casque. Et donc, il y a cette façon de mourir quand tu enlèves ton casque. Euh, donc voilà. Si la c'est vrai que j'ai découvert ça avec le café des sciences quand elle a postulé et, euh, et j'ai... je trouve ces vidéos formidables et j'aimerais bien faire euh, le même genre de vidéo. Et euh, j'en cite une aussi, alors euh, qui vient de sortir en fait, c'est euh, le passeur de sciences. Euh, du monde. Oui. Il fait des vidéos maintenant. Eh ben, il vient de lancer un truc qui s'appelle sur Crash Inter- Toast. Ouais. D'accord. Il a fait une vidéo pour l'instant, donc c'est le sur Interstellar. Sur Interstellar que le j'ai salaud, trouvé. Euh, le copieur. Très bien. <rire>
1: ça va te plaire, Nico. <rire>
2: ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas mal foutu. En plus, il y a Chewbacca, donc euh, je trouve que voilà, c'est déjà ça, ça donne envie de regarder. Et euh, voilà, c'est, c'est pareil, c'est de la vulgarisation, c'est un peu drôle, il euh, y a de la mise en scène. Enfin, ça donne un résultat plutôt sympathique et ça fait, voilà, ça fait partie de mes projets
0: d'accord super d'accord. Et, tu, et tu regardes des vidéos un peu en anglais aussi ou juste des vidéos françaises
2: ça dépend si mes neurones sont connectés d'accord. ou pas non, comme tu
0: citais que des sources françaises je voulais savoir si tu avais des sources aussi euh, qui te plaisaient un peu comme Fucking Love Science
2: of science et euh, je passe pas mal de temps euh, voilà, quand je suis pas trop fatiguée et que mon cerveau fonctionne encore sur les blogs de, du Guardian parce qu'il y a quand même une énorme quantité d'informations euh, là dessus je trouve d'ailleurs le concept euh, enfin, hyper euh, intéressant et enrichissant. C'est dommage que, qu'on n'ait pas la même chose en France. Le principe de dire sur un grand média, il euh, y a tout un, un tas de blogs euh, science où tout le monde peut contribuer. Euh, ouais, c'est
0: un peu ce qu'essaie de faire le monde dans une moindre mesure.
2: Dans une moindre mesure, mais il y, y a encore du boulot. Et en <rire>
0: l'assumant pas complètement. Quoi. Voilà. <rire> <C'est ça. rire> ok, Super.
1: Très bien. Bon bah Marie, tu, tu restes avec nous pour le reste de l'émission Oui, tu, tu, je, tu, je suis là.
0: Tu peux parler comme tu veux. On, on rappelle peut-être vite fait donc le, le site en question c'est globeserver.com. C'est
1: theglobeserver.com.
0: Theglobeserver.com. Oui, oui
1: oui oui, il y aura les, le lien bien sûr et dans euh, les notes
0: de l'émission. Et voilà, je sais pas si tu as un compte Twitter, Google Alors Plus, je suis sur ah, euh, Facebook
2: surtout. D'accord. Euh, su, ouais, Facebook, Twitter, euh, je débute pour l'instant. D'accord. Je <rire> te lance. <rire> je me lance. <rire>
0: Comme Robin qui se lance depuis un an. <rire> oh, putain. Mal, relève, relève même là, pas.
1: Robin, c'est à toi.
0: Ah d'accord, c'était c'était
3: ça l'introduction. Bien alors c'est rigolo <rire> parce que le, le sujet que je voulais aborder euh, ce soir euh, est un sujet dont il a été question euh, juste pendant le, l'interview. C'est la, la formation des, des continents. Euh, la formation des continents, alors j'ai, j'ai mal, malheureusement je n'ai pas écouté, enfin je me souviens d'une émission de podcast Science sur le sujet, mais je ne sais pas si c'est celle-là euh, dont il est question et je ne sais plus exactement ce qui avait été raconté dessus. Ce que je trouve rigolo, c'est de parler des... Pardon, il y, y a des bruits parasites, hein, j'espère que vous n'entendez pas trop. C'est, euh... c'est de parler des théories précédentes, euh, parce qu'il y a eu des théories très amusantes. En fait, euh, la, la question a été posée assez rapidement parce qu'on euh, a observé... Notamment, alors il y avait la question de pourquoi plusieurs continents, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. pour en arriver là. Et il y a une question notamment qui s'est quand même euh, dégagée très vite, c'est qu'on a trouvé les mêmes fossiles de plantes et d'animaux de part et d'autre de de, de l'Atlantique. Et ça quand même, il fallait l'expliquer. Comment expliquer qu'on peut avoir les mêmes animaux de part et d'autre d'un océan aussi immense et alors il y a eu vraiment des théories, je vais, je vais faire vraiment très très court ce soir, euh, parce que je, je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai une vie un peu remplie en ce moment, euh, donc j'ai fait léger. Mais il y, a une théorie, euh, il, y a, il y a deux théories que je trouve vraiment très sympathiques. Alors évidemment, a priori, il est impossible de penser que ça bouge, hein, la, la théorie euh, que, qu'on connaît plus ou moins tous euh, sous le nom de tectonique des plaques qui dérive des continents, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Euh, ce n'est pas quelque chose auquel on pense naturellement. Mais il faut expliquer pourquoi les continents sont séparés, pourquoi il y a des montagnes, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires, et pourquoi on trouve les mêmes fossiles des deux côtés. Alors, il y a, il y a... donc, je vais faire juste un petit, un petit échantillon de, de théorie que je trouve particulièrement jolie. Par exemple, il y a une théorie de, de, de François Placet en 1668 qui dit qu'avant, bah, il y avait un seul continent. Et puis, comme il y a eu le déluge, eh ben, ça a pesé trop lourd, ça a fait trop d'eau. et Donc, ça a fait s'effondrer une partie du, du continent, la partie qui reliait l'Europe à l'Amérique. Et, euh, et donc c'est comme ça que les deux se sont retrouvés euh, séparés, et c'est comme ça qu'on peut avoir les mêmes fossiles de part et d'autre parce qu'avant il y avait de la terre entre les deux, donc il relie ça, il explique ça via le, le déluge euh, il y a d'autres alors un peu plus tard c'est une théorie qu'on retrouvera la, la théorie de, de l'effondrement où on parle de ponts pont continentaux euh, qui se sont effondrés pour une raison ou pour une autre. On ne relie pas forcément ça au, au déluge. En revanche, on peut relier ça à un autre, euh, un, autre, autre, un autre mythe, une autre histoire très jolie, on peut relier ça à l'Atlantide. Vraiment une, une partie de terre qui a, qui a disparu, qui s'est effondrée sous la mer, c'est forcément l'Atlantide. Alors le problème, c'est que bon, ce n'est pas très, très possible. Enfin, des, des histoires toutes bêtes de, 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 de masse, de poids, pourquoi un truc s'enfoncerait dans le... Alors que le, le reste continuerait à flotter, si c'est flotté, si c'est pas flotté, une histoire de densité. Donc il y a vraiment des, des problèmes qui se, qui se posent, qui sont absolument insolubles quand on essaye de, d'appliquer cette théorie.
0: Tu te rends compte que tu passes pour un père indigne, là, Robin Ouais, non, 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 parce mais... Devant alors, tout l'internet je, mondial, là
3: Je rassure tout le monde, elle est en bonne, entre de bonnes mains avec sa mère, ou alors c'est juste sa mère qui est une mère indigne. Vous n'avez pas de peau parce que ça arrive assez rarement je, je... Bien, donc, du coup, effectivement, c'est quand même assez compliqué de se concentrer. Alors, euh, donc voilà, donc la, la théorie des ponts continentaux qui se sont effondrés euh, est quelque chose qui a, qui a pas mal fonctionné pendant, pendant pas mal de temps. Il y a une autre théorie qui me plaît assez, je trouve assez jolie, qui est que la théo- la, là encore, on part d'un seul continent, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont séparés les uns des autres parce que la Terre enfle. Donc, c'est, c'est une image que je trouve assez jolie. Voilà, on peut s'imaginer, la Terre était toute petite recouverte de continents, et puis d'un seul continent, et puis ben, comme elle gonfle, alors on sait pas trop pourquoi elle gonfle, mais comme elle gonfle, euh, les, les continents finissent par se séparer un peu comme une croûte qui se, qui se découperait en plusieurs morceaux, c'est assez crado, mais voilà, c'est, c'est une autre façon d'expliquer ça. Et puis, alors, une autre théorie que je trouve ne serait-ce que par son titre absolument sub- sublime, qui est la théorie de la pomme cuite, ou de la pomme ridée, euh, qui explique notamment pourquoi il y a des montagnes. Alors là, c'est quelqu'un un jour qui a vu une pomme toute moisie à côté de, à côté de lui, et qui a dit « Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr !» C'est la même chose avec la Terre. Alors là, le, la Terre, au contraire, n'enflerait pas, mais se ratatinerait. En gros, la Terre, à la base, serait euh, extrêmement euh, chaude, et de, une boule très très chaude, et se refroidit progressivement. Et comme elle se refroidit, elle se dessèche, le volume diminue, et donc les, 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 les continents peuvent effectivement se séparer, ça se craquelle de partout, et les montagnes peuvent apparaître. Euh, Lord Kelvin, j'avais déjà tapé de lui à euh, une autre occasion, euh, Aimait aimé beaucoup cette théorie et il a même, grâce à elle, calculé le, l'âge de la Terre en, en regardant de combien il avait fallu qu'elle se refroidisse, combien de temps ça avait ça avait dû prendre et c'était évidemment planté euh, dans les grandes largeurs. Je, je vais juste terminer en, en parlant de la théorie de, de de Wegener qui est celui qui a fait la, la dérive des continents, celui, celui qu'on retient généralement comme étant le le fondateur de la théorie de la dérive des continents, alors on raconte ça souvent comme, comme une success story, quoi. enfin quelqu'un qui raconte pas n'importe quoi, qui dit, bon bah, écoutez, les continents ont la même forme des deux côtés, donc ils étaient collés avant, il y a les mêmes fossiles des deux côtés, donc c'était collé avant, donc c'est que ça bouge, etc. Et en fait, euh, alors les gens qui, qui s'intéressent à ça savent très bien que c'était très bien, hein, Wegener, c'était très très bien pour son époque. Alors il s'est fait taper dessus, notamment parce qu'il n'était pas du tout géologue géophysicien, il était météorologue, ce qui est quand même... Euh, un manque de classe quand on s'intéresse à un, on s'intéresse à un domaine qui n'est pas le sien on n'essaye pas de révolutionner les choses quoi. donc il s'est fait pas mal taper dessus mais surtout, surtout le gros problème qu'il a eu c'est d'expliquer comment ça pouvait bouger parce que euh, les gens disaient ok euh, t'es bien gentil mais euh, en quoi ta théorie serait plus crédible, t'imagines quand même que euh, t'es en train de nous dire qu'il y a des continents entiers qui bougent, comment on peut expliquer ça et lui il expliquait ça en disant qu'en gros plus ou moins c'est des radeaux c'est des trucs qui flottent alors, on savait que la Terre était faite de, de couches concentriques qui avaient des, des densités différentes. Mais de là, imaginez qu'il y avait un truc carrément liquide. C'était, enfin, à ce niveau-là, c'était, c'était pas, pas franchement crédible. Et puis surtout, pour quelles raisons Qu'est-ce qui fait que ça bouge Et euh, Wegener, lui, avait, avait, euh, il n'avait pas trouvé mieux que de, de parler de la Lune et des marées lunaires. Et là, il faut reconnaître quand même que c'était hyper, hyper pas crédible. Et que donc... <rire> Quand on dit la dérive des continents, Wegener, c'est absolument magnifique, il a trouvé et tout. Sa théorie, en fait, sur ce point-là en tout cas, et c'est sur d'autres points de détail aussi, était quand même grandement fausse. C'est-à-dire que qu'il euh, avait une bonne idée de base, il avait quelques arguments qui étaient très bons, mais, euh, mais quand on regarde la théorie complète, ça ne fonctionnait absolument pas. Et il a fallu quand même attendre une cinquantaine d'années avant d'avoir vraiment une théorie basée sur ces idées-là, entre autres, mais avec plein d'autres idées et plein d'autres détails bien mieux connus sur sur les différentes couches qu'on trouve en euh, différents étages dans la Terre, euh, qui peuvent vraiment expliquer que, que, que ça fonctionne, et qu'on appelle la tectonique des plaques, et pas, le, pas vraiment la dérive des continents. Voilà. C'était plus pas vraiment une histoire comme les autres fois, c'était plutôt plein d'histoires, mais parce que c'est... Ouais, très bien Je trouvais la pomme, la pomme cuite et les, et les ponts <rire> continentaux, le déluge et tout ça, particulièrement classe.
5: Oui, c'est très évocateur. <rire> oui.
3: J'avais... Voilà. J'aime, j'aime bien l'idée que, bah, c'est, c'est... On va pas trouver une explication, quoi, c'est... C'est pas évident. Et en tout cas, c'est... Les... Enfin, je... ce que je trouvais sympa, c'était que. Enfin, moi, en tout cas, euh, vu qu'on me l'a appris très jeune, j'avais toujours trouvé que c'était parfaitement naturel, finalement, de voir ça comme ça. Et quand on voit euh, le temps que ça a pris et les, les... les gens qui... qui se sont opposés à cette théorie, etc., on se dit, ouais, ils n'avaient pas forcément que des mauvais arguments. Et il faut reconnaître qu'il fallait quand même une, une certaine dose de, de foi euh, pour. Euh pour croire en ce genre de choses, quoi, que les continents pouvaient bouger.
5: ouais c'est, ouais, c'est, c'est impressionnant, oui. On oublie effectivement que ça a pris du temps, oui.
1: Très bien, voilà. merci Robin. Rien. C'était une belle rubrique fail encore. Oui. <rire> oh, très bien. Alors, il y avait une, Damien qui avait commenté euh, en disant « Est-ce qu'il connaissait les arts glaciaires en même temps
3: ?» Les airs glaciaires euh, Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il connaissait. En plus, toutes les théories dont, 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 dont j'ai parlé, c'est à des époques euh, très, très variées, hein. La plus ancienne dont j'ai parlé, c'est 17 e La plus récente, c'est, c'est Contemporain de Wegna, c'est-à-dire c'est début 20ème. Euh, mais, mais c'est... Euh, disons que il y, y avait des... des... Oui, il connaissait plusieurs choses qui posaient problème. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a des moments où la, la théorie des ponts continentaux euh, était quand même très problématique, parce qu'en gros, il aurait fallu que les ponts existent à certains moments et pas à d'autres, etc. Ce qui était... Euh...
0: Ah, c'est, c'est possible, s'il y a Dieu, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est quand même un peu compliqué. Euh, c'était... c'était... Bon, et puis, qu'est-ce qui est devenu ce continent Comment ça se fait qu'il a pu s'enfoncer alors que le reste continue à rester en dehors Enfin, c'est, ça, ça tenait vraiment pas trop la route, en fait, non plus. Mais enfin, encore une fois, en replaçant dans le contexte, entre choisir entre euh, un truc qui s'enfonce, on ne sait pas pourquoi, ou des trucs qui bougent, on ne sait pas comment, C'est pas très clair, quoi, de, de choisir. Je, Je trouve ça. que pour le coup, la pomme ridée est beaucoup plus, beaucoup plus intuitive, quoi.
0: C'est ça. <rire> très bien. Okay. Bon, on a la rubrique du squatter, après, c'est ça, non
1: euh, bah ouais, alors c'est, c'est là la... Moi je l'avais appelé la surprise, mais bon.
0: Ah t'as Donc, pas ouais. la, la rubrique du squatter comme ça <rire> on, on laisse ouais. découvrir ou t'as à introduire
1: Ouais, je, je fais une petite intro si tu me laisses.
0: Ouais, je vais Je passer. sais
1: pas si, si la tient mais les auditeurs ont remarqué mais depuis quelques temps on n'entend plus trop Alan. Alors bon, c'est vrai que c'est un dictateur à la retraite, mais jusque-là ça avait quand même pas empêché de rater un épisode de Billy. Et pourtant c'est ce qui est arrivé il y a 15 jours.
0: Ouais, alors qu'elle était chez
6: moi physiquement en plus. En
1: plus Bon allez, trêve de suspense, euh, je laisse vous expliquer pourquoi on l'entend plus.
6: Alors là, je me trouve au milieu de nulle part, mais vraiment de nulle part, <rire> la tête en bas, dans l'hémisphère sud, parce que vous vous souvenez d'Adam, Adam euh, Rix, qui était venu nous faire un petit coucou sur le podcast. Bah, il se trouve qu'il a repeint sa maison, il m'a envoyé un petit message pour dire « Coucou, tu peux venir dormir chez moi si t'as envie, comme un con, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé droit chez lui, puis là on est en train de faire du camping ». Adam, <rire> merci de l'invitation. Oh, je, je t'en prie. <rire> c'est, c'est drôle de se voir pour de vrai. Ouais, parce que en fait, le,
4: l'idée de mon podcast, c'est que j'ai fait des interviews avec des gens que j'ai jamais rencontrés. Mm-hmm. Et finalement, on se trouve, comme tu dis, en plein milieu de, de nulle part, entre Sydney et Suicide. C'est...
6: Entre Sydney Alors... et un suicide, ouais, c'est, c'est pas mal.
4: <rire> c'est pas. Oui, c'est une location géographique. <rire> non, en fait, euh, on se trouve dans le Shoalhaven Gorge. C'est, euh, c'est à peu près de 2h30 de sud de Sydney. Euh, entre Sydney et Canberra. Et la raison que je voulais te. te, te... De venir. Me faire venir ici. De te venir. De te faire venir ici. Pardon. C'est parce que. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui. Qui vont. Qui qui viennent en Australie. Qui qui font seulement Sydney, Melbourne, Alice Springs. euh, Des des endroits touristiques. -hmm. Mais le plus loin des des endroits touristiques euh, le plus réel <rire> je pense l'expérience parce que est-ce qu'il y a des choses plus réelles que ça
6: <rire> ah, genre, on va pas partir dans un débat sur la réalité <rire> mais j'avoue que c'est, c'est plutôt cool hein. j'avais jamais vu de de, de, de lézard géant enfin ça, c'est un genre de varan vous appelez ça goana ouais 1 mmh. ouais. oh, deuxième mmh. oui c'est, c'est, c'est juste épatant, j'ai encore pas vu les kangourous mais il paraît que c'est pour demain matin à 4h30 quand on se lève super tôt pour remonter <rire> au sommet de la montagne ouais. mais les kangourous euh, oui en fait
4: les kangourous en Australie ils sont il euh, hum, y en a trop oui. <rire> parce qu'ils ils encrochent sur euh, sur la, le, le terrain des fermiers et ils mangent la nourriture des, des vaches, des, des animaux. Quoi. Mais ici, il y en a, mais ils sont très, très timides.
6: Ouais, ils sont super discrets. moi Je pensais en rencontrer un hein, tous les matins, éventuellement <rire> boxer un peu. De <rire> battre. Ouais, mais non. Mais non, en fait, euh, ici, parce
4: qu'on est des... au milieu de nulle part, ils ne sont pas habitués de voir des êtres humains. Alors, euh, peut-être demain matin, parce qu'il mange euh, très tôt le matin, très tard euh, l'après-midi. Et comme il est maintenant 18h euh, le soir, on n'est pas trop loin du site, parce que ça commence à faire nuit euh, bientôt. C'est pas.
6: Et... Bon, à part ça, on n'est pas là pour parler des kangourous. Ça, ça doit faire une année qu'on t'a reçu sur Podcast Science Je ne me rappelle plus quelle était la date Mais, mais ça ne doit pas faire loin de ça mm-hmm. Et je me demandais comment ton projet a évolué ce qui se passe sur The Herd Mentality Ça change chaque jour <rire> Chaque jour, en fait
4: En fait, euh, le premier jour que tu es venu j'ai, Peut-être que je vais... Te demander, expliquer ce qui se passe, vous donner un que, petit en, peu de contexte. Euh, ouais. Oui, parce que ton, ton français est évidemment beaucoup mieux que, beaucoup
6: meilleur que le mien. Le, le tien est très bien. <rire> euh, alors il y, y a ce pasteur new-yorkais qui s'appelle James Manning, qui est, c'est une espèce de, de fou furieux, euh, <rire> un, un pasteur anti homo enfin de, 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 comme on les aime quoi, euh, qui a il a lu un article d'un équivalent du Gorafi qui disait que euh, le Starbucks met du sperme d'homosexuel dans le lait des lattés. Et, et il a fait un délire avec ça. Enfin, il était très sérieux, le mec. Hein, mais évidemment, c'est parti en, en buzz sur, sur le web. Euh, <rire> et Adam pour se marrer, pour faire une des intros de, de son podcast, a fait une fausse interview. Donc il, il a pris des bouts euh, de, de la vidéo euh, YouTube de, de Smanning, il a juste extrait euh, l'audio, et puis il faisait semblant de lui poser des questions, et puis le, le gars, il répondait. Bon, ça démarre très fort, parce qu'il a des expressions, il, il parle de, 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 d'homosexuels sodomite... Euh, et Évidemment, Adam s'est amusé à, à découper tout ça. Et l'interview commence en lui disant « Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ?» Puis le gars répond :« Je suis un homosexuel sodomite. » Ça, ça, ça démarre très fort. C'est cet espèce de con. Il a, il a repris l'interview d'Adam. Il l'a tweeté pour dire :« Écoutez, ce que ce que ces gens disent de moi, il a même pas. » Pris la peine de, de, de nier euh, l'affirmation initiale de l'interview <rire> qui disait Je suis un homosexuel sodomite. <rire> Alors évidemment, <rire> c'est, c'est hyper drôle. Quoi. Euh, la, les, les médias sont emballés. Il euh, y a The Independent qui a, qui a fait un papier euh, là, là-dessus, sur, euh, bah, non seulement sur. sur le personnage, sur la vidéo qu'Adam a faite pour, euh, pour en parler, et puis sur, euh, sur l'espèce de merdier médiatique que, que ça suppose quand, quand une andouille pareil euh, retweete son truc enfin bref, donc il, il, a, il a pas seulement retweeté, il a répondu, il a fait une vidéo de 9 minutes pour répondre, ce qui a donné évidemment du nouveau matériel il n'était pas, mais... ah, pas content du tout hein. Adam rakes mais
4: ce qu'il a fait et une erreur de son part Il a utilisé mon nom. Et et quand je fais des petites vidéos, des des clips comme ça, des des, des snippets, euh, je cherche des phrases ou des mots quand ils disent oui, non, euh, merci de m'avoir accueilli. (rire) Euh, Mais il a dit mon nom. (rire) Alors ça me donne. Euh, en fait euh...
6: c'est du matériel tu peux tu, tu peux jouer matériel, avec là mais euh, c'est, c'est plus véritable mm-hmm. c'est, euh, c'est plus sérieux c'est... ouais du coup ça donne vraiment <rire> un vrai dialogue et
4: maintenant euh, j'ai, j'ai, je faisais une réponse mais en, en partant quand on est venu camping euh, le, le film était venu était vu 11 000 fois je pense
6: ça, ouais, en fait c'était 10 000 quand on était encore au sommet de la montagne avant de commencer à descendre ouais. et puis sur le chemin avant de perdre le signal là, <rire> <rire> c'en était à 11 000 ouais. ça, c'est dire à quel point la... ouais, c'est devenu viral And on n'a pas... On Comment on n'a pas de connexion là, là on, on n'a aucune idée. Alors, les paris on, on, sont ouverts. on va oui, ouais. en des paris. Ouais. Moi, je... Moi, je dis qu'on est à 60 000 demain 60, en remontant. 80 ouais. moins, je pense. J'espère. Mmh. 80
0: 000.
4: <rire> <rire> Je
6: te le souhaite aussi. Vas-y, ça se trouve, il y aura un million, ces trucs, ça peut s'emballer. Mais donc, d'abord, il a dit ses conneries. Ensuite, toi, tu en as fait une interview parodique en prenant des extraits de ce qu'il a dit. Oui. Il a répondu à ça. Mm-hmm. Euh, il a diffusé ta vidéo en intégralité. Ouais. Il, il t'a fait connaître, en fait, auprès de ses 42 000 <rire> fidèles. Il t'a fait une pub monstrueuse. Ah ouais, c'était génial. Et, et, et si vous écoutez ça,
4: euh, monsieur <rire> prêtre Manning, je vous remercie. <rire> parce
6: que ce que vous avez fait, c'est génial <rire> C'est vrai, il pouvait pas faire mieux quoi. Et puis donc tu as fait une deuxième vidéo où tu as utilisé le matériel qu'il qui euh, a fourni dans sa réponse. réponse ouais, euh, oui. Que tu as publié le vendredi et puis le pasteur Manning fait ses, ses vidéos euh, du lundi au vendredi. Et nous on est descendu quoi le.. On est descendu le lundi matin. Lundi matin à l'horreur. Du coup on n'a aucune idée de ce qui est arrivé. Ça fait 3-4 jours. Ouais c'est ça. C'était pas un bon timing quand même. C'était vraiment pas le moment de descendre.
4: Bon bah c'est excitant demain matin, ouais. euh, 4h30 on, on se casse d'ici. <rire> Peut-être on va voir des kangourous.
6: Il y a intérêt, sinon tu rembourses. Moi ouais, je veux voir des kangourous.
4: <rire> Mais euh, tu as appris des choses en fait euh, dans, dans cette région. Comment. Euh... Refroidir la viande par exemple.
6: Ah ouais, alors ça c'est un truc juste hallucinant, c'est pas tant. Donc on est au milieu de nulle part, on n'a pas d'électricité, tout ça. En enfin, fait, si on en a un petit peu, on a des panneaux solaires juste pour recharger les iPads et iPod et autres Kindle histoire de pouvoir bouquiner et écouter les podcasts toute la journée. Euh, mais on pourrait se servir de cette électricité pour bouffer Non, bah, c'est, c'est pas la peine. En fait, on a du bacon et des œufs frais euh, qui restent au frigo. Euh, le, le frigo c'est un sac Un sac en toile euh, Dans lequel on garde la bouffe Et puis il suffit de l'arroser euh, tous les jours et Par un phénomène de, d'évaporation Ça extrait euh, la chaleur de la bouffe Et do, du coup ça la, ça la refroidit C'est un truc, euh, c'est genre Crocodile Dundee Version un peu geek <rire> Mais ça fonctionne beaucoup meilleur Quand il y a du
4: vent qui passe Il ouais. a besoin du vent Parce que quand il y a l'évaporation euh, Ça retire la chaleur De ce mm-hmm. qui est de, dans le sac et comme euh, c'est pas très épais, le tissu, c'est pas très épais, alors ça garde pas beaucoup de, de l'eau en fait. Mm-hmm. Alors ça séchait euh, ça, ça ça, c'est...
6: C'est... trop vite en fait, il oui. si fallait l'arroser toutes les heures, c'était chiant. Bon. <rire> <rire> du coup, c'est frustrant. <rire>
4: alors ouais. ce qu'on a fait, c'est quand, <rire> qu'on a pris un sac de, du vin. Euh, parce que en Australie je pense que peut-être c'est pareil en France tu...
6: non, 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 oh, non, oh, non attention non. à ce que tu dis ouais. <rire> <rire> bon, attends il faut, il faut prévenir les français on, 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 ça, ça va peut-être vous choquer mais enfin voilà euh, ici on trouve du vin en berlingot et à l'intérieur du berlingot il y a une espèce de sac isolant en plastique et une fois que le vin euh, est bu, ben, on peut récupérer le sac et c'est ce qu'on a fait on l'a transformé en, en outre pleine d'eau de la rivière euh, on a pendu euh, par, par un, un fil mm-hmm. juste au dessus du sac on euh, a percé euh, avec un avec un couteau d'Indiana Jones <rire> parce que tout est <rire> comme ça ici
4: <rire> et euh,
6: chaque euh, quelques, oh, quelques secondes ça, ça une fait une, une petite goutte plouk plouk qui tombe c'est ça plouk plouk ouais. plouk. <rire> et ça garde le bacon au frais pour, pour le petit déj de demain matin Alors, c'est ça le frigo c'est le frigo. Ouais. Et euh, le pain Oui, le pain. Alors Adam fait du pain. Euh, tous les jours, il fait du pain. C'est assez épatant comme truc. Donc euh, bah, il fait ça de manière assez classique. Il a sa pâte avec de l'eau, de la farine, oh, de porte, la levure.
0: Euh, je, je porte un
4: une écharpe, euh, euh, un béret. En, fait, ouais. euh, je, en manière classique
6: française. C'est ça. Ouais, ouais. Il, il a son béret, <rire> il est... On dirait qu'il sort d'un marché parisien, Là, il a son petit panier, ses poireaux qui dépassent, sa baguette, non, non, je déconne, euh, donc il, il fait du pain, euh, il pétrit, il malaxe sa pâte, tout ça, puis au bout d'un moment, une fois qu'elle a bien levé, il la jette dans les braises, nonchalamment, euh, donc sans aucune espèce de protection, il n'y a pas de feuille de papier d'alu ou quoi que ce soit, euh, mais en fait ce serait con, quoi. c'est vrai que les braises c'est propre euh, il n'y a pas on... de bactéries dedans. Bah ouais, c'est, ouais, c'est non, à chose, cette température-là, en fait. exactement. Et puis, eh ben, il l'oublie, il fait des podcasts, tout ça. Puis, quand ça commence à sentir bon le pain, on se rappelle <rire> qu'il y avait un truc dans les braises. On le sort, il lui tape dessus gentiment, hein, en disant et, qu'il et était quand, très vilain. Quand il y
4: a de son que ça semble vide dedans, mm-hmm. et il y a un petit écho quand tu le tapes avec un, une branche.
6: Mm-hmm.
4: C'est fait. Mm-hmm. Et on le sort, en on, 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 on dans une
6: bonne claque avec. Euh... Ouais, c'est ça, il lui tape dessus, mais c'est pour son bien. <rire> On sent qu'il fait ça avec amour. Mais c'est. Euh, c'est
4: bien frais. Et ouais. ça,
6: c'est, c'est propre. Ouais, ouais. Non, puis c'est juste bon, quoi. Manger du bon <rire> pain qui sort du four. Et après. Au milieu de nulle part.
4: D'après avoir marcher pendant quoi des heures et des heures pour venir ici j'avoue c'était de un peu trouver crevant. du bon ouais. pain, frais, et chaud ouais. le milieu de nu part ça, ça monte l'esprit quoi. Ouais.
6: Alors ça c'était le côté un peu limite de l'expérience, la descente hein. donc moi j'étais complètement jetlagué, je sortais d'un, <rire> d'une intoxication alimentaire qui m'est arrivée le premier jour ça c'est super, j'ai passé 24 heures à dégueuler c'est, c'est toujours très sympa et et puis ouais, j'ai, j'ai dû porter un sac qui faisait à peu près la moitié de mon poids hein. <rire> pendant trois pendant tu t'es pas un grand comme mec. Ouais, non je ne suis pas énorme. Hein. <rire> euh, mais bon, ça c'est cool quoi. Une fois, qu'on, une fois qu'on a survécu à ça, ça devient vraiment des vacances. Puis heureusement on a tout bouffé, la, la remontée devrait être moins grave. Et j'ai plus d'intoxication alimentaire, ça va aider aussi. Ouais et puis ça valait totalement le coup enfin, pas juste parce qu'on se baigne dans la rivière et, et, et tout ça est très cool mais j'ai juste eu ça m'a donné l'occasion de voir une, une nuit étoilée euh, dans le ciel australien en dehors des villes t'as, c'est... t'as, re, t'as reconnu des étoiles non j'ai rien reconnu du tout mais enfin même quand je suis dans le bon hémisphère je reconnais jamais rien <rire> <rire> mais, non, mais j'ai, j'ai, j'ai vu la Voie lactée comme comme je l'avais jamais vu même pas dans les livres quoi c'est, ouais. c'est, c'est, c'est... Ouais, c'est tellement émouvant, c'est, c'est juste extraordinaire. Mais la première soirée, euh, il y avait des nuages. Ouais. Euh, mais hier soir, c'était bien clair, euh, pas de lune. Ouais, c'était, c'était juste extraordinaire. Ouais. Euh, juste ce spectacle-là valait, valait de traverser on, la moitié du globe. On est tellement loin d'une
4: ville, quoi, que il mm-hmm. n'y a pas de pollution lumière. Ouais, ouais, c'est ça. Même chez mes parents. Ils habitent dans une toute petite ville. <rire> Genre les, <de> city.
6: <rire> les, 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 toiles, les
4: étoiles, Donc, on, on les voit, mais pas si propres que là. Ouais. Parce qu'on voit tout, 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 tout,
6: tout. Ouais, non, mais là, c'est, c'est, c'est parfait, c'est, ouais. c'est fou. Et puis quand tu, enfin, tu, tu vois énormément d'étoiles, de, ouais, mille fois plus que j'en ai jamais vu, puis quand tu te concentres sur un petit patch comme ça euh, de, de ton champ de vision, tout à coup, tu en vois encore plus. quoi. C'est <rire> C'est... Sûr
4: que... Avec tes, tes oreilles, tes yeux, il euh, y a une, une partie aveugle. Mm-hmm. Est-ce que ce se dit en, en français, une partie
6: aveugle euh, Oui, <coughs> ouais, je ne sais, je sais pas comment on dit ça. C'est The Mais, Blind Spot. Oui. Mais je ne sais pas comment on dit ça en français en fait. Mais, je, je Mais quand tu
4: Si tu te concentres euh, sur une partie, euh, oui. tu ne vois rien. Il faut regarder juste à côté. Mm-hmm. Le noir et c'est parce que y a deux, deux, deux procès dans les oeils. Il y a des um, the rods.
6: C'est les cônes. And the cones. Ouais, les, yeah. les, les
4: cônes uh-huh. et les bâtonnets, pardon. Yeah. No. Yeah. Uh, cones for color, <laughs> rods pour uh, strength. Else. Yeah. <laughs> so, uh, le, c'est pour ça qu'il oh, y a une qui fonctionne euh, meilleure euh, les nuits, mm-hmm. hein, évidemment, pas, pas la couleur, on ouais. ne on voit, voit pas en couleur ouais, la nuit. Mais c'est intéressant.
6: Ouais, non, c'est formidable. Et puis, il faut juste qu'on parle encore d'un truc, et puis après on peut, on, on peut rendre l'antenne. <rire> tu, tu m'as bien eu. <rire> tu m'as bien eu avec une connerie. <rire> Vas-y, vas-y. Non, vas-y Vas-y, je te laisse assumer tes conneries Il faut que tu nous en parles ah,
4: Si vous venez en Australie Un jour Et vous connaissez un Australien Ou une Australienne On va vous raconter Une histoire D'une espèce d'ours de, Comme les koalas Mais les koalas, c'est pas vraiment une ours, Mais ça s'appelle koala bear En mm-hmm. anglais Ce ce qu'on fait, euh, c'est d'expliquer une une espèce de de truc comme un koala qui ne mange pas des feuilles d'arbre, d'eucalyptus, qui mange le sang humain, (rire) la la peau, (rire) le cerveau, n'importe quoi. Ils mangent la viande. Et comme ils sont assez lourds, de 80, 80 kilos, et ils ont un, un, un cul en fait euh, euh, très épais gros cul <rire> massif oui. il, il reste dans l'arbre il tombe sur la tête des gens qui, qui, qui restent en bas et il rend euh,
6: euh, ouais, il neutralise oh. la personne <rire> sur laquelle il tombe et puis il, il, ra- il rameute les copains et, et ouais, il bouffe et la marche. personne ouais, ouais, voilà, c'est ça. voilà. Mmh.
4: Alors en Suisse, je te racontais euh, tout ce qu'on va faire comme euh, camping, le plan, etc. Mm-hmm. Je t'ai enverré euh, un, link, euh, un, lien?
6: Un, un lien pour euh, le, le drop pair. C'est ça. Tu l'as cru. Ouais. Alors, moi qui me targue d'être un champion de la pensée critique, je me fais jamais avoir, tout ça. Là, ma seule circonstance atténuante, c'est que c'était 2h30 du matin, j'étais complètement crevé, j'ai cliqué sur le lien, ça m'avait l'air sérieux. Il oui, y en a tous les ouais. excuses. Ouais, ouais, mais bon, c'est, écoute, c'est pas très glorieux, mais c'est tout ce que j'ai. J'aurais dû faire un peu de fact-checking, mais je me suis dit, oh, ok, le, le, le gars connaît, c'est un mec de là-bas. Je me suis fait avoir par l'argument d'autorité, en fait. Et. Et, et puis, ben, j'ai, j'ai vraiment cru que ces machins-là existaient. Il y, a, il y a quand même... Je me suis posé des questions. suis dit, mais attends, on devrait les voir au moins de temps en temps entre deux arbres. <rire> c'est bizarre qu'on ne les voit pas, mais voilà, je ne me suis pas mais posé c'est, la question si a plus fait, que ça. C'est,
4: on, on a fait euh, un, un, un jeu de, euh, de confirmation bias. Oui, de biais de confirmation. Pardon. Euh, où on a entendu quelque chose qui tombe ouais. dans la distance. On a dit, ah, oh, c'est un draper. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est l'ours, l'ours bon quoi. Ouais,
6: c'est ça. <rire> Et tu l'as cru bah ouais, non mais attends, parce qu'on on est là, on n'est pas juste les deux, il y a ton beau-frère aussi qui, oui. est, qui, qui est là, qui est un mec super Et il cool. Est bon. <rire> <rire> il, est, il est Il est magnifique. Euh, mais du coup, on... Papote toute la journée, on parle de choses et d'autres. Et puis vous êtes vraiment vicieux parce que vous avez réussi à, à, à glisser des histoires de Dropbear dans des anecdotes que vous avez racontées. Tu me parlais d'une émission de télé que tu as regardée. Ouais avec un mec qui qui doit survivre dans toutes les circonstances et une fois il est même venu en Australie et puis avec le drop bear il a fait comme ça le le storytelling était juste parfait quoi. j'ai totalement acheté le truc à tel point qu'avec ma tante juste sous un arbre avec des bruits bizarres la première nuit, bah, j'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit en disant putain mais s'il y a a ce con d'ours qui grimpe et qui me tombe dessus avec ses ses, ses 80 kilos Euh, ça ça va être l'horreur t'as quand même été sympa finalement, le lendemain tu m'as avoué que c'était une connerie
4: oui, mais quand, quand tu m'as dit, euh, oh, je n'ai pas dormi cette nuit, <rire> je
6: pensais, oh non, je
4: ne peux, peux pas le faire <rire> encore une nuit. C'est, c'est, ça sera trop méchant. Quoi. <rire>
6: ouais, c'est, c'est sympa. Mais donc ça, c'est une petite tradition, c'est une coutume locale, c'est un truc que oui, vous faites en, à tous les gens assez fous en fait, pour venir euh, vous voir Même,
4: même les Australiens, on, on, on le fait avec des jeunes. quoi. D'accord. <rire> quand on fait du camping, euh, bon, il y, a, il y a des kangourous, il y a des des oiseaux. Des... Mais on voit jamais des, des ours tombons. <rire> Mais on raconte l'histoire. Et ça fait peur. Euh, c'est comme... Euh, euh, fairy tale. Et un conte de fées. Voilà. Mm. Pour des euh, pour gamins. Mais euh, quand je suis plus âgé, je n'ai pas, <rire> pas des gamins. C'est pour les étrangers. Bah ouais. Parce que... Forcément. T'a, t'a, comme il n'y a pas de réseau, pas d'internet là, tu n'as pas de moyen de,
6: de réconcilier de, mm-hmm. de, de... Ouais, de vérifier. Voilà, de vérifier. Peut... Et voilà. Ouais. Donc voilà, sachez donc que les drop bear n'existent pas si vous allez en Australie, <rire> dites oui oui pour faire plaisir à l'autochtone mais... <rire> mais c'est juste pas vrai. Good. Ben, écoute, c'était un, c'était un plaisir de te revoir. J'espère qu'on survivra euh, au retour. Ouais, il reste une nuit ouais. <rire> Sans job bear, on va mm. bien dormir
4: Et les, les lézards, peut-être Ils sont féroces
6: Ah ouais, ouais ouais <rire> il, y a, il y a une espèce de varan, Un énorme lézard Il a pas l'air trop féroce, il est plutôt cool Mais Tu dis ça, hein?
4: mais <rire> ce qu'il Pardon? fait il, il est venu Il, il mange des oeufs mm-hmm. il mange, mais même les les petits trucs de, de, des boîtes de, de lait UHT, ouais. oh. oui, oui. Uh, UHT. Mm-hmm. ils mangent. <rire> Alors c'est pour ça qu'on les laisse dans les arbres. On la, la laisse la bouffe dans les arbres.
6: Ouais. Ouais. <rire> bon, good. Bon, bah, tu, tu nous tiendras au courant de la suite de tes aventures. <rire> Bien sûr venez
4: apprendre l'anglais avec the herd mentality podcast à herdmentalitypodcast.com.
6: on le fera ce premier à bientôt. Merci.
4: Merci d'avoir accueilli.
6: m'accueilli. Bye.
4: Ciao.
1: Bon. Et donc on avait donc on avait reçu Adam Ricks, euh, bah, c'était le premier épisode freestyle. Le premier
0: freestyle tout à fait. Mmh. C'est là le où 4, Alan a dit d'accord novembre. pour un freestyle mais moi je veux des invités.
1: C'était l'épisode 149 et il euh, y en a... Je pense que c'est la seule interview de Freestyle où il y a une retranscription qui a été faite par David Loureiro, c'est je crois. Quand,
0: c'est quand les invités de Freestyle sont suffisamment bons pour qu'il y ait une retranscription, mmh, c'est ça.
1: Exactement. Et
4: je mets
2: pas il, y en du marée, tout. il y en aura c'est une autre. C'est ça.
1: Marée. Et donc la vidéo dont il parle, qui était à 11 000 vues, est maintenant à 29 000 vues. Voilà.
0: C'est grâce donc, on à votre question que je pense qu'on le peut lien. Le dire.
1: Oui, tout à fait. <rire> enfin, voilà. Donc euh, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé.
0: On passe ouais,
5: aux non, émissions pré- super,
0: ouais. pardon.
5: <rire> ouais. Non désolé mais ouais c'était, c'était vachement marrant c'était super
1: intéressant. Ouais.
0: On repasse aux émissions précédentes.
1: Ouais alors précédemment dans Podcast Science nous avons parlé maths et musique cristallographie Voyager évolution et transfert horizontaux vieillissement et mort interstellar et j'en passe donc on profite de ce freestyle pour faire un petit retour sur ces épisodes et on va commencer par euh, l'épisode un petit peu ancien maths et musique mais pour lequel on a reçu un message assez sympathique.
0: Comme tous les messages qu'on a reçus sur ce dossier. Et c'est un message de Bertrand. Euh, Cela fait 30 ans que j'enseigne exactement cette matière. Je participe à la formation des musiciens et profs de musique. Et c'est bien la première fois que j'entends parler de ça sans voir arriver les à peu près et bêtises habituelles. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous sur plusieurs points que vous laissez en suspens. Bravo
5: c'est un beau compliment.
3: j'en suis presque gêné. Il y a quand même des approximations. Hein. <rire> que, il y en a en tout cas dont je suis, pour lesquelles je suis au courant. <rire> il <y en> a... <rire> Mais, euh, mais voilà non non mais c'est, c'est, assez, c'est assez drôle hein, que ce je crois que je vais continuer à... le, le seul problème c'est que je vais continuer à, à mal préparer mes dossiers quoi. à faire
1: des dossiers à l'arrache
0: ouais. <rire> de toute façon on n'a jamais fait autrement donc y a pas même tes c'est... bouquins sont à l'arrache donc
3: c'est pas complètement oui. vrai c'est pas complètement attends dans ton vrai. dernier
0: bouquin il y a marqué penser à supprimer ça à un, à un endroit donc non, mais attends, c'est parce que je t'ai envoyé une version. Oh, je rigole. <rire> je testais si tu stressais.
1: Et toujours sur un dossier de Robin sur la cristallographie. Fred nous écrit sur le sujet un
5: excellent livre, La symétrie ou les maths au clair de lune de Marcus de Sautois,
1: qui vous apprendra tout sur le monstre avec un smiley ensuite. Alors je ne sais plus si tu, si en avais parlé. Ça, ça fait partie des livres que tu n'as pas lu, Robin. C'est à
3: propos de celui-là ouais, que j'ai dit que, que je parlais avec tu des parlais gens. Tu parlais avec qui ont des gens qui les
1: avaient lus. Mmh. Ouais
3: ouais ouais. ouais. Euh, et tout en disant voilà, Marcus Tito, j'ai, j'ai vu pour le coup il y a des documentaires avec euh, de, de lui qui traînent traîne sur Internet. Euh, et dans ce bouquin j'ai lu quelques passages et dans les et dans les discussions que j'ai eues avec des gens il y a, il y a aussi un peu j'ai un petit peu une réserve même si. Euh, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui fait un boulot euh, globalement très bien Et qui éclaircit beaucoup de choses, etc Mais disons qu'il a un côté comme beaucoup, je trouve euh, Un peu dans le, dans le mysticisme de deux balles De euh, les maths, c'est Dieu, c'est le monde, ça explique, ça explique tout, etc Et oh là là, c'est dingue, c'est fou, et c'est magique Qui m'emmerde un peu euh, Voilà, il y a une espèce de petit mysticisme euh, comme ça Qui, qui parfois me, au détour d'une phrase m'énerve mais sinon, non, non, c'est... il parle, il aborde plein de points, euh, plein de sujets, euh, c'est, c'est, c'est très clair euh, de ce que j'en sais. Donc, c'est... allez-y, lisez-le, ça vaut le coup, oui. je pense. Oh,
5: <rire> bon, on va essayer. Hein.
3: <rire> voilà, vous me raconterez si ça vaut vraiment le coup.
1: Ouais, c'est ça. Euh, <rire> Comme dit Julie, on... ouais, c'est ça, ouais. <rire> <rire> on enchaîne avec euh, le dossier de Joanne sur Voyager. Donc, il y a Michael qui résume assez bien le sentiment général, je
3: pense. No comment, dossier propre et réalisé sans accroche, bon résumé, même excellent.
1: Voilà, je pense que.
5: C'est clair et net. Mm.
1: Les autres, vous avez quelque chose à ajouter
5: bah Moi, je, 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 j'ai trouvé aussi que c'était vraiment un super beau dossier, ouais,
1: super bien fait. Irène, ouais. mm. bah on peut passer maintenant à. À ton dossier sur, euh, sur la météo, qui était aussi un, un beau dossier. Alors, c'est Sébastien qui nous dit euh, Moi qui pensais me mettre au paramoteur d'ici peu, quelle joie d'entendre ce podcast sur la météorologie. Une belle introduction. D'ailleurs, Irène, une fois en vol, tu te bases sur quoi pour repérer les courants et savoir où poser ton aile Tu as un GPS spécifique ou tu y vas au doigt mouillé Merci pour cet épisode.
5: Euh, ben merci. Euh, d'ailleurs, je, je dois dire, j'ai, il y a eu quelques questions auxquelles j'ai pas encore répondu sur le site de Podcast Science. Il faudrait que je fasse. Et sinon, pour répondre brièvement à la question de Sébastien, euh, je me base sur quoi pour repérer les courants bah, des, Déjà la première, euh, la, la plus importante, la meilleure façon, c'est de repérer où, où, les, où volent les autres, les autres pilotes, en fait. Donc, c'est toujours bénéfique de voler avec d'autres gens parce qu'on voit où c'est qu'ils vont atterrir, et où c'est qui se posent et où c'est qui monte. Sinon, on regarde les oiseaux. Les oiseaux nous servent beaucoup. Et puis, sinon, il faut y aller au feeling, en fait, et regarder beaucoup euh, la topographie du relief, qui, qui est vraiment très très indicatif de là où le plus probablement on va trouver des thermiques selon encore une fois euh, les, les arêtes sur les montagnes etc euh, où est le soleil des euh, choses comme ça en fait Donc c'est, c'est un peu comme disait Sébastien c'est plutôt doigt doigts mouillés parce que le GPS euh, le GPS ça nous aide à savoir si on monte vite ou on descend etc mais ça, ça indique pas où sont les thermiques
1: voilà en gros euh, c'est ça d'accord très bien bah, écoute ouais. alors on va passer maintenant à l'épisode avec Topo et le professeur Célos, donc, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme. Donc, on commence avec Mickaël, toujours Mickaël Tournier.
0: Passionnant, je capote quand on parle de sciences de la vie et de la santé. Nous sommes allés au festival à de voir. Attends, je vais reprendre. Donc, passionnant, je capote quand on parle de sciences de la vie et de la santé. Nous sommes allés au festival à de voir cinéma et sciences avec Damien euh, Loiseau, Damien Loiseau, l'invité pour le film Sur Mars. La session... En fait, je n'arrive pas à lire ce message. <rire> ça y est. La session avec le professeur Sélance avait l'air super intéressant sur les champignons, mais malheureusement, on n'a pas pu aller le voir. Vous nous direz si cela ça s'est bien passé.
1: Alors, malheureusement, je pense qu'aucun d'entre nous n'a pu s'y rendre. Mais euh, si dans la chat room ou dans les poditeurs, quelqu'un veut nous faire un compte rendu, on transmettra bien sûr à, N- à Michael. Je, enfin, je, j'ai dit qu'on n'y était pas allé. Je pense qu'on n'y est pas allé.
0: Non, on n'y est pas allé. Enfin, en D'accord. tout cas, je n'y suis pas allé non plus. Peut-être qu'Alan, en plus de l'Australie, y a été.
1: Oui, c'est ça. Euh, dans son temps libre. Euh, et sur le même euh, sujet, il y a Bertrand Hugues qui ajoute un des meilleurs podcasts que j'ai entendu. Ça fait quand même plaisir, non
0: Ça fait plaisir. Il <rire> faut que Topo nous que c'est ramène des liste. nouveaux invités.
1: Exactement. Et qui prépare les
0: interviews, tout ça. <rire> c'est pas mal. Il est bien, Sopo. Il faudrait qu'on le recrute aussi. Mmh. <rire> quand il râle pas dans la <rire>
1: Ah, C'est ça qui est marrant, non
0: <rire> Ouais. C'est parti du charme du garçon.
3: Enfin, je suis assez d'accord en tout cas. Moi, j'ai, j'ai écouté le... parce que n'étais pas là en direct. Je l'ai écouté. Et attention, là... c'est
0: Robin qui va dire des compliments sur un truc qui parle pas de maths en plus.
3: Ah ouais, euh, non, non, mais moi, je suis tout à fait toujours prêt à dire du bien de trucs qui parlent pas de maths. Hein. Tu sais, je. <rire> Sauf si c'est la physique Voilà, la physique, <rire> j'ai beaucoup plus de mal, mais euh, voilà. Non, non, la génétique, les machins comme ça. Et là, moi, je l'ai écouté. Là, ces, ces deux derniers jours, j'arrête pas d'en parler à tout le monde tellement j'ai trouvé ça passionnant. Je connaissais pas du tout le sujet. Et... Je trouve ça vraiment génial. et super clair et vachement intéressant. Pour faire de l'autopromo, j'aime beaucoup ce qu'on
4: fait, enfin
3: j'étais pas là, donc j'ai le droit là, de le dire. Là,
0: c'est presque bien, mais sauf qu'au lieu d'en faire chez nous de l'autopromo, il faut que tu en fasses à la radio, rappelle-toi. Voilà, ouais, euh,
1: ouais. <rire> euh, on a aussi Soug qui a commenté sur euh, cet épisode.
3: Salut, la SVT n'est vraiment pas ma matière de prédilection, mais là je dois avouer que je pense avoir compris une grande partie de ce qui a été dit durant cette émission. Cependant, une question me met le cerveau en surchauffe concernant les mitochondries. C'est peut-être une pensée naïve que j'ai, mais si l'apparition de celle-ci dans nos cellules résulte d'une colonisation, et je mets bien des guillemets, à un instant T, comment se fait-il que nous n'ayons pas tous la même souche d'ADN mitochondrial Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, n'hésitez pas à demander des précisions, en tout cas encore un énorme merci pour tout ce que vous faites.
1: Alors, Topo a fait une superbe réponse à la question de Soug. Donc vous pouvez les retrouver euh, dans les commentaires de, des notes d'émission. On, on va pas retranscrire ici. Euh, donc ça c'était les commentaires qu'on a reçus sur le site, mais on a aussi eu énormément de réactions sur Twitter. À commencer par euh, Mathieu Seignier. Euh,
0: excellente émission avec le professeur Célos, non, avec le professeur Célis et Pierre <rire> Kerner, Grand bravo à tous.
1: On sent le correcteur orthographique qui a...
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est celle lisse en deux mots. Donc, j'avoue qu'il y a, à mon avis <rire> correcteur orthographique.
1: <rire> eh non, il n'a il a pas apprécié. Euh... Alors, on va passer maintenant à bah, ton dossier, Nico. Donc, sur Interstellar. On a eu pas mal de réactions sur Twitter. Donc, on a mis les, les dossiers en ligne. Euh... L'épisode a été publié dimanche. On a mis les dossiers aujourd'hui, c'est ça euh, Ouais. Et donc, on a... Draven sur Twitter qui nous a dit
5: «
3: Très sympa, le dernier podcast science qu'on s'est créé à Interstellar.
1: » Puis il y a Desdre qui, un poil ironique, a enchaîné.
5: « Maintenant, je vois mieux. À quoi ressemble un hypercube Non,
1: je déconne. » Pourtant, Robin, il, il avait tout compris. Il avait bien expliqué. Non C'est le seul
3: truc que j'ai
0: compris. Là-dessus, <rire> là-dessus j'ai vu qu'il y avait euh, sur YouTube la version film de Flatland. Hein, si vous voulez comprendre pourquoi on ne comprend rien à la quatrième dimension. Ah, qui est de, le bouquin dont euh, je parlais, oui. misogyne, oui. euh, etc. <rire> <rire> bah, je reprécise à chaque fois misogyne, parce que ça, ça a dégoûté Alan de le lire en entier. Alors, il faut partir en ah. connaissance de cause. D'accord. Or, la misogynie, il est très bien. Okay. Pour la misogynie, ouais. il a un siècle.
3: <rire> plus, plus d'un siècle.
0: Plus d'un siècle, oui. C'est 1880, wow, c'est, donc... c'est ça je ouais. sais plus,
5: j'ai plus la date
3: mmh,
0: bref.
5: Ça. ça doit être grave.
0: 1880. Non, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que comme c'est une fiction, c'est d'autant on plus, peut le plus dire quand, enfin, On c'est... peut
3: le dire. C'est, c'est une société très hiérarchisée. Oui, c'est ça. En fait, quand tu, résumes, quand tu résumes le pitch, c'est une société
0: où euh, plus tu as plus a... de faces, plus tu es haut dans la hiérarchie. Donc les, les cercles sont en haut parce qu'ils ont une infinité de faces, en gros. Le Et donc les plus bas de la hiérarchie des hommes, tu as les triangles non isocèles, écolithéraux, non enfin les triangles tout pourris. Et les femmes sont des lignes. Ah d'accord. Donc ah, oui, c'est un peu la chose. <rire> voilà. Bon après parler on mis- pas de de dans un monde où il n'y a que des polygones et des lignes. Bon c'est, ouais. c'est juste qu'il ouais. aurait pu mettre autre chose que des femmes, euh, je sais ouais. pas. On n'a pas beaucoup de matière, oui voilà, effectivement. Et mm. je, je vous passe les détails du genre bah, du coup comme elles sont qu'une ligne, on les voit pas dans un espace en deux dimensions, donc il faut qu'elles tordent du cul pour qu'on les voit. Enfin voilà. Oulala là là, oulala. Là là. Ah, euh, ouais. c'est, c'est un peu misogyne. Euh, mais le mais ce qui est intéressant J'aime dans ce le cas non peu, c'est pas Non mais parce qu'il n'y que ça dans l'histoire, mais euh, par contre ce qui est très intéressant dedans, et c'est pour ça et, et en fait dans le bouquin d'Interstellar, dont je vous avais parlé ils en parlent aussi, c'est que euh, c'est le bouquin que je connais de mieux pour expliquer pourquoi on ne comprend rien à la quatrième dimension quand on vit dans un monde de dimension 4 de dimension 3, parce que là on a des gens qui vivent dans un monde de dimension 2 et quand on leur parle d'une troisième dimension, c'est du grand n'importe quoi
5: Ah d'accord. Mais j'irai pas lire le livre de toute façon. Bon c'est une
0: nouvelle hein, donc c'est assez court mais c'est vrai que alors c'est surtout pendant la première partie du bouquin qui est descriptif qui décrit l'univers. Euh, c'est vrai que les passages féminins, tu te dis non mais le mec c'est un taré. Bon après le truc a été écrit en 1880 c'était d'autres d'autres époques, mais c'est vrai que ça on pourrait s'en passer très bien. Mais sans que moi je
3: me suis posé la question euh, à diverses reprises pendant la lecture parce que c'est pas il décrit une société extrêmement ouais, et Tu te demandes si c'est volontaire et, et ou et si tu te demandes s'il n'y a pas du second degré même à certains moments. sur l'aspect très très enfin très conservateur du personnage, moi j'étais persuadé que c'était
0: une manière de faire une critique de ça et compagnie et en fait j'ai ouais. pas l'impression, je crois que c'est très premier degré ça Je me suis, je me suis posé et... la question
3: pendant toute la lecture du bouquin de savoir si c'était une critique ou pas.
0: Voilà, donc euh, j'ai pas la réponse. Euh, moi, je me suis posé la question, mais en fait, ça ne sert à rien dans le bouquin, donc je pense que c'est assez premier degré. Euh, le fait est qu'il aurait pu ne pas mmh. leur mettre de sexe, ça aurait été très bien parce que de toute façon, il je pense pas trop un truc
3: de maths et, et une description de la société de son époque. Ouais, et voilà, je sais et... pas dans le cas de mesure c'est critique. Donc euh...
5: enfin, il règle des comptes aussi, apparemment, mais bon, non, non, il, a, il, a, je pense... il a peut-être des petits soucis avec les femmes, cet Alors, homme-là. Je ne suis
0: pas sûr, parce que tu as d'autres, d'autres choses aussi hein, qui apparaissent dans cet univers. C'est un univers assez frustré, hein, mais comme on en voit souvent dans la SF, hein, où il y, a des choses, il y a beaucoup d'interdits, etc. Donc, euh, honnêtement, c'est là où je suis pareil que Robin sur les citations, c'est que c'est un matheux. Il s'est dit, voilà, il y a des formes, et ce qui va être intéressant dans mon monde en 2D, c'est de mettre des êtres qui vivent en une dimension. Et je pense que là où il n'a pas été malin et qu'il n'a pas suffisamment réfléchi, et je ne suis pas certain comme Robin qu'il y ait du volontaire là-dedans, c'est qu'il s'est dit « qu'est-ce que ça pourrait être ?» Et en gros, il avait le choix entre des esclaves ou des femmes et il a choisi les femmes. Bon, euh, c'est, c'est pas fou, ça n'apporte rien à la narration, c'est très <rire> agaçant dans la lecture… Euh, mais je, hélas je pense que c'est même pas euh, volontaire et qu'il n'y a pas de message politique derrière quoi ce qui est, ce qui est d'autant plus lamentable dans le, ouais, dans le ouais. truc quoi. bah
5: oui c'est encore pire effectivement fait enfin, je sais pas bref
0: on va
3: arrêter là parce que faudrait ouais, voilà. bon, euh... je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a des personnages en une dimension en dehors des femmes
0: ah bah écoute ah oui 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 bien sûr mais c'est particulier mm mais euh, mmh. bref bon, en tout cas c'est une nouvelle donc le meilleur euh, moyen de se moyen, faire un avis ouais. là dessus c'est, c'est, c'est de, la, de la lire ou de regarder le film sur Youtube qui pour le coup est long je me demande même s'il n'est <rire> pas plus long à lire que le bouquin parce que c'est 1h40 <rire> euh, et je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu en entier si, euh, s'il est aussi misogyne que le bouquin mais bon il y a des chances du coup et, euh, mmh. et voilà
1: ok et donc pour terminer sur Interstellar il y a Olivier Simar Casanova qui nous a dit comme d'hab super émission cette fois-ci, c'était les Trous Noirs et Interstellar. J'étais aux premières loges. C'est Donc, beau. Euh, il t'avait posé plein de questions.
0: Ouais, oui. Ouais. Tu avais déformé son nom. nom, mais je ne vais pas le refaire, ouais. c'est mal.
1: <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> euh, on va passer au message un peu plus divers. Donc, euh, on y reviendra sûrement au, au prochain freestyle. Mais on commence avec un message de Alors, Miguel Gilin. J'espère ne pas me tromper.
5: Alors il nous dit « Bonjour, abonné au Scientific American depuis l'âge de 17 ans en version française et faisant 800 km par semaine, votre blog tombe super bien. Découvert autour du numéro 100. Mon CV en résumé, passionné d'entomologie, je commence médecine pour éviter la botanique. Alors je comprends pas très bien, mais bon. Euh, puis par le chemin de quelques labos, deviens plutôt médecin néphrologue et maître de stage pour les plus jeunes. » donc si j'ai bien compris, il est médecin mais je, bon. mes encouragements pour la suite de votre blog que j'essaye de transmettre à la plus grande communauté des sujets, si je peux me permettre évolution technologique et évolution en santé Pascal Pic, j'ai adoré le rire et il est, pro, il est le propre de l'homme et sûrement plein d'autres idées bon, alors là je ne comprends pas il met 3, euh, 5 x 3, il y a un code que je ne connais pas
1: je ne sais pas si vous avez des suggestions. Je pense que ça vient de, du CAPTCHA qu'il faut mettre pour pouvoir envoyer un message à podcast euh, science. Ouais. C'est une explication. Je,
5: ouais. Je suppose euh, la réponse avec nos dix doigts. Bonne journée.
1: Et voilà. Ben, merci, Miguel.
5: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est, des bonnes, c'est une bonne suggestion d'émission, de, de effectivement.
1: <rire> Et puis, euh, on reviendra. Alors, euh, j'aimerais bien qu'il y ait Alan pour... Euh, pour parler de deux autres sujets, donc on a eu un, un débat avec Geoffrey, enfin surtout Alan, euh, sur la, la citation de fin que servir la science à votre joie. Donc je pense que ce serait pas mal euh, qu'il soit là pour qu'on en discute. Et puis on a aussi reçu un message très 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 très, très gentil de David. Et je pense qu'il, pareil, euh, ça fait très plaisir à Alan. Donc euh, on le gardera pour euh, pour le prochain freestyle. Et pour clôturer ces messages, on va remercier Aurélie pour le don. tu peux, c'est à toi.
0: Bah, merci Aurélie pour pour <rire> le don. <rire>
1: T'as
0: euh, pas voilà. un petit
1: dessin en stock ou non,
0: non mais en fait ma tablette est même pas chargée. Elle était en train de se charger, donc c'est le bordel. J'ai des câbles partout, c'est un enfer. Donc euh, ça va pas être pour cette fois.
1: C'est, mais, c'est mais, Maëlle qui va être
0: déçue. Mais je vais m'y remettre. Ouais, il faut que je, faut que je m'y remette sérieusement. Là, c'est mal. — Mais ouais, non, euh, merci beaucoup. Il, <rire> il va falloir qu'on, qu'on dépense un peu cette, euh, cette, euh, <rire> cet argent. Je, je rigole parce que je suis en train de lire la chatroom où je disais que la flatland aurait pu être asexuée et, et Alan me répond « ou homo <rire> ». <rire>
6: oui.
0: J'aurais, j'aurais et bien oui. imaginé qu'on dise que les lignes sont des homosexuels. Ça aurait été mieux, tiens, à notre époque encore. <rire> 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 ouais. Bref... Donc, euh, ouais, bah merci beaucoup et continuez de nous faire des dons. On va bien les utiliser. De toute façon, je vous pense qu'on va pas. devoir faire une vague de, de dépenses en matériel micro pour, pour nos, au moins pour nos chers amis expatriés et plus si affinités. Mm-hmm. Et puis voilà, on vous tient au courant de toute façon. On que ça. Tient au C'est toujours la table de mixage qui enregistre. C'est ça qui fait qu'on a normalement un son un peu meilleur et surtout un montage multivoix qui nous permet de couper quand les autres font du bruit. En partie. Mm. Euh, <rire> voilà bonheur est d'inviter des gens aussi, parce que sinon je ne pourrais pas inviter des gens chez nous, chez moi, s'il n'y euh, si avait pas cette table de mixage. Voilà, Balou.
1: Alors, on va enchaîner avec le pitch. Alors, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la Home rapidement. On avait annoncé qu'on allait recevoir Étienne Klein. Donc, finalement, c'est annulé euh, pour des raisons diverses, principalement, qu'il ne pourra pas être là. Mais, heureusement, on a notre merveilleuse Irène qui nous a préparé un dossier sur le sang, comme ça, du tac au tac, elle était, ouais. elle était prête. Donc, euh, Irene, je te laisse. On ne raconte euh... pas
0: pourquoi elle a préparé un épisode sur le sang. <rire> <rire> bon,
5: on l'a déjà raconté, je crois. Ah, <rire> ah oui, d'accord. Non, non, mais j'assume, hein, j'assume totalement, c'est vrai. <rire> mais parce que c'est parce, parce qu'on demandait des
0: propositions pour Interstellar <rire> <rire> qu'elle a dit d'accord, je fais un truc sur le sang. <rire>
1: <Voilà>. <rire> ben, c'est bien tombé, tu me diras. Voilà. <rire> oui, exactement, voilà. <rire> Alors, Irène, de quoi tu vas nous parler alors, eh bien,
5: je vais vous parler du sang. Alors, le sang, on le sait, ça fascine, ça effraie, ça coule dans nos veines, ça coule sur le pavé et ça symbolise la vie. Et donc, ce mardi 9 décembre, euh, on démarra une petite série sur l'histoire, parfois incroyable, je vous le promets, de l'histoire du sang en médecine. Donc, on va débuter avec... Euh L'épopée de la transfusion sanguine, et nous verrons pourquoi il ne faisait pas bon d'être un chien au XVIIe siècle. Et on verra aussi une bonne raison pour laquelle les Anglais et les Français ne sont pas toujours dans une relation d'amour. Et puis on parlera aussi des fameuses et horribles saignées en médecine, et enfin de la découverte des groupes sanguins. Voilà, ça sera donc le premier épisode, et, euh, et j'espère que vous serez nombreux.
0: Et donc on va enfin savoir si les saignées ça marche ou pas alors, c'est ça
1: Exactement, exactement. Info, one talks, c'est un faux ça. Oui, oui, Info ou OneTox, ouais. Cool. Très bien. Bah, merci, Irène. De toute
0: façon, si ça marche pas, c'est qu'ils font pas assez saigner, en fait. Écoute, c'est ça ce euh... qu'ils disaient à l'époque.
1: <rire> <rire> Mais c'est exactement
5: ça, c'est ça qui est incroyable. <rire> Et une époque, on verra, qui est pas si vieille, en fait. Mais mmh, bon. Ouais. ouais. <rire>
0: Il y a le, le bouquin que j'ai, que j'ai commencé il y a peut-être deux ans et que je n'ai toujours pas fini de Simon Signe qui parle des, des sciences alternatives et compagnie et qui commence sur la saignée, c'est ultra flippant parce qu'il raconte mais ça c'est... justement d'un côté ouais. très scientifique en disant bah, on la refait saigner encore plus parce que c'est pas suffisant <rire>
5: ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ahurissant, ahurissant et, et ben je donne un peu un, un, indi, enfin, euh, euh, un truc qui est incroyable, je sais que je m'avance un peu pour la semaine prochaine mais ça a duré des siècles et des, des siècles cette Cette pratique, alors qu'on sait très bien maintenant que ça ne marche pas. hein. Mais c'est incroyable, incroyable. Enfin bon, on verra tout ça la semaine prochaine. Parfait. Ça donne envie d'en savoir
1: plus. (rire) Tout à fait.
5: C'est plein hein. d'anecdotes. C'est vraiment. Moi, je je trouve ça super intéressant. Parfait.
0: Et donc, celui qui trouve le lien avec Interstellar gagne quelque chose.
1: (rire) C'est facile de se moquer. hein. (rire) Maintenant, le moment tant
2: attendu.
0: Ah, la côte.
2: Je suis de retour <rire> Tu n'es pas partie Je suis ton père Et elle a bien
0: travaillé, elle a ramené deux côtes, donc ça c'était la première
2: C'est ça <rire> Non, j'en, j'en avais ramené une Enfin, euh, effectivement, j'en ai ramené deux Mais euh, en fait, je en, je vais en lire qu'une Parce que l'autre, euh, elle est trop connue donc, euh...
0: C'est une citation d'Einstein
2: Exactement <rire> Que j'aime beaucoup. C'est vrai je... ou pas Non, c'est une, c'est une vraie citation d'Einstein. Mais... On
3: a le droit un jour de mettre dans les statuts que les citations d'Einstein sont interdites. <rire> je crois qu'on va, on
0: va les rajouter. C'est bien mais, pour sauf, ça. Sauf preuve explicite que c'est bien Einstein qui l'a prononcé. Et encore. Et encore.
3: Et qu'on ne l'a jamais cité dans Podcast Science. Où, euh...
0: <rire> non, bah faut pas être méchant. Marie, elle vient pour la première fois, tout ça.
2: Non, c'est bien pour ça que Si que on je veux qu'elle nous fasse pas... un
0: dossier, faut pas qu'on l'empêche de ses côtes. <rire>
2: donc je vais dire la deuxième côte je vais pas dire celle d'Einstein la deuxième côte en fait euh, le truc c'est que je me souviens pas de la personne qui l'a dite mais c'est une côte importante c'était un de mes profs à l'ESG qui m'avait dit ça et je trouve que c'est intéressant pour avancer dans la vie note une idée par jour qu'est-ce que vous en pensez oui alors c'est comme ça qu'on se retrouve avec 247 brouillons sur son blog <rire> parce que je note une idée par jour mais finalement je voilà, j'arrive pas toujours au bout mais c'est en tout cas, euh, je pense, une, une citation qui est effectivement fait avancer dans la vie, même si ce n'est pas forcément une bonne idée. Euh, noter des idées, puis revenir plus tard, et puis s'apercevoir qu'en fait, euh, bah, ce n'était pas si mauvais, ce n'est pas si mal. <rire>
0: Encore faut-il avoir au moins une idée par jour oh, Tu trouves une idée par jour, il faut juste la noter, c'est ça en fait. Il
2: faut la noter, et même si elle est mauvaise, c'est bien de la noter.
0: <rire> bon, alors la citation Einstein Non, je
2: ne bon, la bah, ferai allez. pas. Non je la couperai si on non, l'a déjà Non, je veux revenir ici. D'accord, <rire> très bien. Parfois, on va
0: choisir une date Alors après, après l'émission. Euh, du coup, je profite de la côte parce qu'on avait fait ça au plug la dernière fois pour changer. Euh, 196, c'est un nombre endécagonal an- et c'est un nombre puissant. Vous l'aurez appris dans pas de Question. Je le fais n'importe quand pour ne pas me faire couper quand je le fais.
5: Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais bon, ça fait rien. décagonal,
0: hein. ça veut dire qu'on peut dessiner des endécagonales, des j'imagine, c'est-à-dire des, des polygones à, à 10 faces à 11 faces, à 11 côtés, plutôt. Euh, avec... Euh, Gigi a mis un dessin dans la chat-room qui, du coup, sera dans les notes de l'émission. Et un nombre puissant, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que Gigi m'a expliqué que c'est une somme de puissance ou quoi, un truc bizarre. Mais l'intérêt, c'est juste que c'est puissant, c'est rigolo. Un
5: truc de mathématicien, Ouais, comme d'hab. Euh... Et je crois mmh, que Topo, mmh.
0: qui s'était vengé, a donné aussi une propriété biologique à 196. Mais je ne l'ai plus sous les yeux. Je redonne la parole à Julie.
1: Alors, on va passer au quiz du mois. Donc, changement de programme aussi. On aurait dû avoir la réponse au quiz du mois. Mais comme on a reçu très peu de participation, et que du coup, ça aurait été un peu triste qu'il n'y ait que ma réponse, parce qu'on aime bien quand même présenter les réponses des poditeurs. Donc, on reporte au prochain freestyle. Donc, pour rappel, rappel, je vais détailler un petit peu pour pour pas que Nico... euh, critique.
0: Se fout, de, se fout de toi, quoi, tu veux dire Voilà,
1: c'est ça. Se foutre de ma gueule. Euh, en hiver, il faut se couvrir pour ne pas attraper froid, choper la crève, attraper un rhume, bref, tomber malade, quoi. Info ou un tox. Donc, dites-nous ce que vous en pensez par Twitter, Facebook, enfin tout, tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de souci.
0: Est-ce que Et... Johan, depuis son lit, a, une, a un avis
2: <rire> Est-ce que Marie a un avis Je dirais éventuellement que oui. <rire> il faut se couvrir pour ne pas attraper froid <rire> Très bien, alors beaucoup, je, je,
1: je m'avance énormément oui. ce soir. <rire> c'est pas grave, on demande juste info ou intox, donc
0: c'est un peu de notre... Sgt. Julie fait que des infos, ça tombe bien parce que ne faisait que des intox.
1: <rire> <rire> ouais, mais j'ai du boulot avant de rattraper. Hein.
2: <rire> Il y a vraiment une théorie scientifique derrière ça sur le fait oui. que Julie fait que des infos
0: ouais. Eh
5: bien, Marie, il faudra que tu reviennes et que tu écoutes Julie, justement, voilà. pour savoir s'il y a une réponse scientifique.
1: Voilà. Très bien. Donc, réponse, dès qu'on a suffisamment de réponses, euh, des gens.
2: <rire> Je vais aller répondre, alors.
1: Très bien, très bien. J'attends, j'attends. OK, on passe au plug Alors, premier plug pour euh, la grande galerie de l'évolution qui fête ses 20 ans.
0: Et ça, c'est la classe.
1: Et oui. Et donc, il y a plein d'événements qui sont organisés en lien avec... Euh... Avec cet anniversaire, euh, on vous mettra le lien, en fait, c'est sur le, musée de, d'histoire, euh, sur le, oui, le site du musée d'histoire naturelle. Euh, voilà, y a, et y a, en fait, il y a plein de musées partenaires, il y a, y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc si vous êtes sur Paris, si vous y passez, euh, c'est vraiment l'occasion de, de voir des belles choses. On a aussi un petit plug, il y a une auditrice qui nous a envoyé un message.
0: C'est euh, Léo Joe, c'est ça
1: Ouais, c'est elle, oui. Ouais. Enfin, je écrit... crois que c'est lui.
0: Bonjour, je suis actuellement étudiante, c'est un indice, je pense que c'est voilà. écrit, en graphisme. Et dans le cadre d'un projet professionnel, je cherche à recueillir les témoignages anonymes de personnes atteintes de prosopagnosie. Pour rappel, la prosopagnosie... C'est On le fait pas de ne pas les reconnaître les visages. Mm-hmm. Je souhaite, via ces témoignages, créer des visuels pour appréhender la vision qu'on a du monde à travers ce filtre si particulier. J'aimerais surtout m'attarder sur ce qui permet l'identification des gens qui nous sont chers lorsqu'on ne peut se baser sur les mêmes critères que la majorité des gens. Si participer à ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail. Merci de votre attention. Alors, euh, ouais, voilà. Surtout qu'on a eu plusieurs commentaires sur ce dossier de gens qui étaient atteints de protopagnosie. Oui
1: et en fait euh, bah a priori le, le, quand on cherche prosopagnosie on tombe très vite sur podcast science voilà donc euh, bah si, ça vous a, si ça vous intéresse vous nous contactez on, veut met, on vous mettra en lien avec euh, le out jo le out jo je sais pas voilà voilà et dernièrement alors on, coup d'état on...
0: de David l'ancien David Xylian, que vous David, entendez dans le podcast
1: qui nous a imposé de faire un plug non, c'est pas vrai, c'est très très bien. C'est une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle La Tronche en Biais, donc euh, épisode pilote sur la zététique. Très sympa, assez court, bien fait, enfin très agréable, donc euh, on vous le recommande chaudement. Il y a un... Moi je...
5: ouais, j'ai bien ouais. aimé aussi, ouais.
1: Franchement, euh, je pense que c'est... ça a de l'avenir.
0: Ouais, non, c'est top, c'est bien réalisé. Et puis, de toute façon, c'était un coup d'état de David. De toute
1: façon, on ne pouvait,
0: pouvait pas y échapper.
1: Bon, j'ai et un voilà. truc à
3: rajouter. J'ai demandé à la chat room j'ai, j'ai, j'ai un truc à rajouter. Oui. Parce que 196, excusez-moi, mais vous n'avez pas dit l'essentiel.
0: <rire> c'était trop long. <rire> Vas-y, je t'écoute. Vous bon. une
3: propriété hyper classe. Non, mais je veux dire, pour une fois, que c'est une vraie propriété qui est rigolote et qui est simple à, écoute, à expliquer et qui, est, et qui est vraiment marrante. Euh, vous prenez n'importe quel nombre. Euh, par exemple, vous prenez, euh, je ne sais pas... Euh, 39. 39. Vous l'écrivez en inversant l'ordre des chiffres. Vous écrivez donc 87, 93, pardon. Vous additionnez 39 et 93. Alors du coup, c'est malin, je prends ton exemple, du coup, je sais pas sur quoi je vais tomber. Euh, et comme je suis vraiment une quiche en calcul, c'est une petite autre. Ok.
0: Hein
3: non, on ne se moque pas. Alors, Ça, vraiment, fait 132. Se note. Ça fait, Ça fait 132. Ouais. On reprend 132, on l'écrit à l'envers. Ça fait... Euh, 231. On additionne les deux et on tombe sur 463, c'est ça Je me trompe pas
0: Ouais. Euh, c'est on
3: réinverse, on fait 364, on additionne et on continue comme ça, on continue, on continue. En fait, euh, pour tous les nombres jusqu'à 10 000, au bout d'un certain temps, on tombe sur un nombre palindrome, c'est-à-dire qu'il se lit. Euh, de gauche à droite et de droite à gauche de la, de la même façon, on a la, la même suite de chiffres on le lit de gauche à droite ou de droite à gauche la seule exception jusqu'à 10 000 c'est 196
0: et ça c'est la classe
3: on sait pas si au bout d'un moment il va devenir pandrobique ou, ou pas on sait pas, personne ne sait, personne n'a prouvé il y a eu des calculs qui ont été faits super loin et pour l'instant ça marche pas
5: non mais qui c'est qui a eu l'idée d'aller <rire> chercher ça ouais, franchement
3: c'est <rire> génial et <rire> hey, n'empêche c'est pas dingue <rire>
5: Non, mais c'est, c'est carrément dingue, franchement. Et on a, dé- on a vérifié que tu... jusqu'à mais...
0: quel nombre, en plus, on doit avoir vérifié plusieurs dizaines de milliards. C'est clair. <rire> Et non, non, mais, mais
5: à la rigueur, maintenant, avec des ordinateurs, je comprends que <rire> une fois que tu as posé l'équation, un ordinateur maintenant ça le fait, mais qui c'est qui a pensé au début à aller chercher comme ça quoi C'est quand même fou, hein.
3: Bah, ouais, non, alors bon, oui, oui, alors après, il y, y a. Dans, dans, la, dans la population, de manière générale, chez les matheux comme dans toute la population, il y a des gens un peu, un peu, un peu spéciaux, enfin, il y a des ouais. gens sont un peu obsessionnels, qui griffonnent, tu sais. Tu vois. Bon, bah, eux, ouais. au lieu de griffonner, ils font des petits calculs à la con, c'est tout. Hein. <rire> Donc, c'est 80, grave, hein, 196 pardon.
0: est un nombre résistant.
3: Donc, 196 est le plus petit qu'on connaisse qui résiste, il y en a d'autres, mais qui sont bien plus grands, puisque, voilà, avant 10, avant 10 000, c'est le seul.
2: Marie, un commentaire <rire> je, je me demandais jusqu'où allait euh, l'explication tout à l'heure, mais où veux-tu en venir
3: Ouais, donc ça s'appelle un nom de Lichrel parce que c'est, la, c'est le mathématicien. Euh, je, 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 je dis honteusement ce qu'écrit Aligité courant de l'histoire, mais j'avais pas les noms. Euh, alors je vais pas dire le nom du mathématicien, c'est trop compliqué. Mais euh, sa, sa gonzesse s'appelait Cheryl, et donc il a mis son nom plus ou moins à l'envers, en verland quoi, pour, pour nommer la conjecture. <rire>
5: Bon, voilà. Gonzès, ça fait un peu péjoratif aussi, mais...
3: Ah, ça fait péjoratif. Pardon, un alors, excuse-moi. Un si peu, quand même. Dis
0: plutôt d- 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 ligne, ça passe mieux. <rire> non,
3: vraiment, vraiment pas dans ma bouche, alors je, vraiment... Euh, vraiment, je dis, je dis Gonzès, je, je, comme je dis... Euh, Ton petit quoi.
0: segment va bien
3: je... <rire> Ah non, vraiment, je pensais pas dire un truc. Euh, non, compliqué. non, mais
4: je... <rire> je
5: t'en veux pas, va.
0: <rire> bon, on conclut Allez du coup, bah, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Il y a des doutes de courrier, de commentaires, de cadeaux pour Robin, sauf celui qu'on cite le plus souvent. Ou pas, enfin on verra. <rire> de likes ou pas, de tweet, de retweet, de clin d'œil, de dons, de cadeaux. Bref, tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Allez visiter le Globeserver, donc theglobeserver.com si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis, bah, merci encore à toutes et à toutes d'être fidèles au poste et de venir chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, bah, Irène qui va nous parler du sang dans toutes ses formes. Donc si vous avez peur du sang, bah, venez quand même. Et bah, D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. <rire>
2: Et là, je, du coup, j'ai réfléchi à ta question. Euh, faut-il se couvrir euh, pour... Euh, attends, c'est quoi déjà <rire> pour, ne, pour ne pas avoir froid je pense, je pense que c'est lié au taux d'alcoolémie. Mais c'est, c'est mon avis. <rire> J'avoue que moi,
6: j'ai pas froid.
2: Pour... Je suis Je parle beaucoup d'espace et tout ça, mais de là à rentrer Parce... dans, les, dans les considérations physiques euh, précises, ah, oui, c'est vrai que... Pas non trop, mais voilà, en fait. mais
3: l'espace, mais ça l'espace, ouais voilà, mais alors, ça c'est un, c'est, un, c'est un drame permanent chez moi, c'est que je, j'arrive pas à m'y intéresser. Hein. Mmh. <rire> je, je, J'essaye, hein, les gens ont l'air tellement à fond, je me dis je rate quelque chose. Hein. Moi ce que je trouve vraiment, enfin euh, j'en ai déjà parlé à l'antenne, euh, à de questions, mais moi ce que je trouve vraiment extraordinaire dans ce bouquin là, c'est que j'ai, je l'ai lu relativement tardivement, enfin j'avais déjà commencé à bosser, à parler de ce genre de choses mmh. en... Hein en, en exposé au palais, au boulot, enfin dans le cadre du boulot, etc. etc. Et, euh, et donc j'avais entendu des gens en parler, j'avais lu des articles de vulgarisation à ce propos, j'avais, dis, j'avais discuté avec des gens, qui, qui avec un, quelqu'un qui faisait de la cosmologie justement, qui m'avait donné un peu des images, enfin c'était comme il s'appelait, un astrophysicien cosmologiste, hein, je sais pas comment on appelle ça. Bref, j'avais parlé <rire> avec pas mal de gens et euh, qui, ont des, qui utilisent des images pour essayer de t'expliquer euh, et dans les articles de vulgarisation, et dans les machins et tout le monde utilise des images des façons différentes de présenter les choses et tout et je commençais moi-même à expliquer à trouver un peu des trucs euh, des façons d'expliquer et tu lis ce bouquin là et tu réalises que tout vient de là en fait mmh. c'est à dire que toutes les images toutes, les, toutes les, les idées intéressantes que tu peux avoir qui te permettent de etc etc elles sont dedans donc euh, c'est quand même assez impressionnant de se dire pour aborder ce sujet là globalement euh, tous les gens qui en ont parlé dans la vulgarisation, à ma connaissance, en tout cas tout ce que j'ai croisé depuis, euh, ils, ils ont ça en tête. Qu'ils l'aient lu de façon directe ou indirecte, ils ont ça en
4: tête.